0: Witamy Was serdecznie w 122 podcaście. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną jest Tomek Dietrich. Cześć, powitać. Piotrek Modzelewski. Hi ho. I Szymon Zalichta. Cześć wszystkim. No to sobie tak płynnie przejdziemy, tak, taki wstęp szybki, dynamiczny, bez tam zbędnego wprowadzenia, bo już <głosy> zaczynamy któryś raz, to tak na marginesie. I dzisiaj bez parafiarnych, ponieważ no, tak jak mówiliśmy tydzień temu, te nasze pomysły są w trakcie wdrażania. Mamy nadzieję, że stanie się to szybciej niż później. Jeśli chodzi o różności społeczności, to jest pewien zarzut do Szymona, Grey Foxa który chcieliśmy zaadresować mianowicie parę osób i to też się przejawiało na Facebooku powiedział, że nie do końca im się spodobała forma prezentacji wrażeń z Forza Horizon 2 co to, tak naprawdę to było pewne uzupełnienie z tego co było jeszcze dwa odcinki temu no ale no, nie, to było... rzeczywiście to było w takiej formie trochę suchych liczb, więc sobie podyskutowaliśmy i no, jeśli wam się to nie podoba, to nie, nie będziemy po prostu tak robić i tyle. Nie będziemy,
1: nie będziemy w taki sposób uzupełniać, także żadnych wyliczanek.
0: Także nie ma problemu, dziękujemy jak zawsze za feedback, bierzemy sobie wasze głosy do serca, więc no po prostu zaradzimy, żeby tak, tak się nie działo. I sobie już szybko przejdziemy do tematów, bo tak się składa, że w tym tygodniu były trzy dramy, co rzeczywiście no, jest myślę niezłym wynikiem, a ostatnio tak się ludzie nakręcają, że po prostu każdy z tych dram generuje taką ilość komentarzy na tyle stron na Neogafie, to jest zawsze dla mnie dobry wyznacznik, bo pierwszy temat, o którym mówimy, to było w ciągu 10 godzin prawie 100 stron tematu, więc to też o czym świadczy, jak mocna jest ta drama. To już dobra a, książka. A chodzi o Assassin's Creed Unity, czy też Parity, jak jest nowa nazwa wyznaczona przez, przez fanów, a to dlatego, że Ubisoft zdecydował, iż właśnie ta gra będzie dostępna w rozdzielczości 900p i 30 klatkach na sekundę, zarówno na PlayStation 4, jak i na Xboxie One
1: jak I... to ładnie określił jako Resolution Gate po raz kolejny.
0: Mm, dokładnie no to tak. To taka tak. prawda,
2: no. tylko tutaj kwestia jest taka, że mi się strasznie nie podoba po prostu to, co Ubisoft zaczął robić, tak? ponieważ początkowe oświadczenie, tak przynajmniej ja zrozumiałem, jak przeglądałem tam czeluścia internetów, początkowe oświadczenie mówiło, że um, może inaczej, koncentrowało się bardziej na 30 klatkach na sekundę niż, niż na 900p, ponieważ te 30 klatek podobno miało wynikać z tego, że e, już niestety w tej chwili przy 30 latach na sekundę ta gra wykorzystuje w związku z ilością osób na ekranie czy, czy NPC-ów w zasadzie e, wykorzystuje do końca CPU obydwu konsol Co no tak, bo no, jest...
0: procesor jest ponieważ jest bardzo <grym> podobny akurat w PlayStation 4 i Xboxie One, no to jest to czynnik ograniczający, no, no ale... tak,
2: tylko no, to też jest przy okazji jeszcze taka kwestia, że no tutaj, tutaj jeden i drugi producent sprzętu dał, dał ciała za przeproszeniem, no bo nie oszukujmy się, że procesor w PS4 Raz, że jest wolniejszy od procesora w Xboxie One, bo tam jest troszkę wyższy zegar w łanie. natomiast kwestia jest taka, że obydwa są słabsze od procesora z PS3, więc no, ja naprawdę nie rozumiem, ja rozumiem, jasne, oczywiście, teraz więcej jakby zadań się wykonuje na grafice, no ale mimo wszystko, kurde, jak w momencie, kiedy robię nową konsolę, to nie wkładam do niej CPU, które jest dwa razy słabsze niż to, co było przez ostatnie 8 lat.
0: No to jest bardzo kontrowersyjne, tym bardziej, że to jest architektura, która jest przeznaczona do tabletów i, i laptopów, więc bardziej taka mobilna, no ale to już dyskutowaliśmy nieraz. To jest też kwestia pewnego podejścia, bo ja jakoś nie spodziewam się, że sztuczna inteligencja w nie będzie po prostu tak genialna, że rzuci nas na kolana i rzeczywiście będziemy widzieli, że cała moc obliczeniowa procesora poszła na tym. Dla mnie to znaczy, jest mi, mi typowo wydaje, pr gadka, żeby po prostu na coś zwalić, no więc najłatwiej też. było na procesor.
2: A mi się wydaje, że po prostu kwestia jest jeszcze taka, że postaci, te, te, te tam npc po prostu, te całe tłumy na ulicy i tak dalej, które się pojawiają w Assassin's Creed, generalnie rzecz biorąc mają tylko dwie komendy, to jest tłocz i uciekaj.
0: No, no generalnie fakt jest taki, że to jest sztuczny tłum i zawsze był i mimo, że teraz ma być niby więcej zachowań i oni mają jakiś tam realistyczny cykl, ale w sumie to, no nie wiem, może się dla ciekawości zmuszę do tego, żeby podążać za takim npc i zobaczyć co on robi. Ale no wątpię, żeby to było na taką skalę, jak w niektórych RPG-ach się udawało zrobić. to, to złabić, jest więc... raz.
2: Natomiast no, kwestia jest taka, że początkowo tłumaczyli się właśnie procesorem, natomiast później co już dla mnie po prostu jest szczytem głupoty. Powiedzieli, że 30 klatek na sekundę pojawiło się w tej grze z tego względu, że zapewnia najbardziej filmowe doświadczenie.
1: O, już słyszeliśmy tą gadkę. Co jest Purt. po prostu,
2: no, dla mnie żałością. To jest Ed Omnia vanitas taką dobrą sprawę. No, przepraszam bardzo, kurde. Grałem w was przy 60 klatkach, grałem przy 30 i nie, przy 60 gra się o wiele lepiej. Główno mi obchodzi filmowość w tym momencie taką dobrą sprawę, ponieważ to po prostu pieści moje gałki oczne i gra się w większym komforcie. No, przecież. Mnie, 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 tak
1: mnie, mnie tak zastanawia, czy. Czy to rzeczywiście tak sprzęt się poci i rzeczywiście nie można z niego więcej wycisnąć. Czy, czy to jest świadoma jakaś decyzja? Bo zauważcie, zauważcie, że ta tak dokładnie identyczna gadka wyszła przy okazji Older 18086. Oni też stwierdzili, że oni chcą bardziej filmowo i oni tą ilość klatek obniżą. Ale Także, wiesz co?
3: Zauważ tę jedną rzecz, że te nowe konsole mają jednak w pewien sposób architekturę dość zbliżoną do PC-u. Dość zbliżoną. A i, a i, ale posłuchaj, o co chodzi? Chodzi o to. No w zasadzie no, to jest PC zamknięty tak. W, w,
0: tak. w puszce, tak. Tak. E, wiesz, chociaż niefaktycznie delikat... zunifikowaną jednak pamięć dla tak. grafiki i dla y, procesora, nie? To jest. Tak, wiek, więc tutaj największy wyróżnik
3: dlatego odpowiedziałem, że zbliżona, a nie powiedzmy identyczna, bo, bo później no tak, był tam macie wątek.
0: wolniejsze pamięci.
3: No, no za to kartę graficzną taką, która ci, wiesz, całe to wy zjadę.
0: Wydłubiegały osz. Tak. <śmiech> <śmiech> I podwyższy rachunek są prąd. I przygasają się, post, jak wiatraki się rozkręcają w karcie, to przygasają światła w domu. Dobra, okej, okay, mniejsza to Też znowu się
2: zaraz zrobię jakiś hatecast.
3: Wiesz co, nie, musi, nie muszą się wiatraki rozkręcać, bo u was te, te
0: słabsze maszynki też tak hałasują.
1: O, wypraszam sobie. Chyba ty.
0: Nie no, to jest, Dobra, jest, wracajmy do ja Assassina. porównać. PlayStation 4 w najgłośniejszej wersji tym jak się ma do rozkręconej karty, więc no ale to już rzeczywiście inna niż wracając do Assassina.
3: Wracając do Assassina. No tutaj, tutaj jest taka sprawa, że oni przecież zawsze mieli problem z, z ogólnie z optymalizacją tej gry na PC-ach. Przecież zawsze były jakieś glicze, zawsze były rzeczy typu, nie wiem, wywalanie do systemu, coś nie chodzi, jakieś jakieś poważniejsze błędy. Już nie mówiąc o tym, że ta gra była zawsze przesuwana, bo tutaj coś musieli dorobić, tutaj coś im nie wychodziło i po prostu to zawsze było. Więc ja mam wrażenie, że oni po prostu nie są przyzwyczajeni do robienia tego na, na pecety czy też na architekturę PC to podobną i mogli tutaj się troszkę trochę na tym złapać, że wcześniej tamte konsole mieli już obcykane. Natomiast że pecety to chyba nawet nie wiem czy to oni robili czy to jakaś zewnętrzna
0: firma im nie robiła tych wersji owych. Ale wiesz, co, nie teraz... kupuję tego, że na PS3, które jest tak trudne w programowaniu, no to ogarnęli, jest... a na dużo prostsze PS4 już nie potrafi. To jest ta kwestia. Nie.
2: Poza tym nie oszukujmy się, że Xbox 360 też nie jest jakoś tak wybitnie konsolowy pod kątem, pod kątem tego skomplikowania, więc no myślę, że tutaj akurat ta wersja odpada.
1: Znaczy
3: zależy, zależy, czy tutaj też nie ma kwestii takiej, że może po prostu się nie przyłożyli do całej tej optymalizacji. Możliwe, no, że. No właśnie w ogóle... to jest kwestia. Mi się, się wydaje, że wiesz, to...
0: jednak ten cykl wydawniczy jest tak e, krótki Napięty. i zmiana, jaka się dokonuje dla serii w tym momencie tak duża, że po prostu muszą pewne kompromisy zostać zrobione. Nie mają czasu, żeby wypieścić technicznie grę. Znaczy, ja no nie mają to
1: czasu. No to, to no, no, Z jednej strony może, może i, i nie mają czasu, ale z drugiej strony zastanówmy się też, przecież w Ubisoftie pracuje pierdeliard ludzi, oni mają przecież oddziały praktycznie na całym świecie. Więc... Ale zauważ, i... że
0: premiera Assassina była przełożona z końcówki października na o te dwa tygodnie, więc coś jednak było mm -hmm. na rzeczy, że jakiś tam powód musiał być tego opóźnienia.
3: Ja mam no tak. wraże, ja mam ogólnie rzecz biorąc wrażenie, że y, oni po prostu troszkę nie podołali, że, to, że tego już jest za dużo zbyt często to robią i oni się tam tłumaczą, że to inne zespoły, że to tak naprawdę jak jeden robi jednego asesina, to drugi robi drugiego i tak dalej i tak dalej, ale no powiedzmy sobie wprost, no nie wiem czy, 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 czy ktoś to łyka, że oni rzeczywiście mają czas na dopieszczenie tego wszystkiego. Więc ja mam wrażenie, że oni po prostu chcieli się wyrobić jeszcze na ten kiedy to wychodzi? Listopad? dobrze no, W połowie listopada. połowie listopada. Że chcieli się jeszcze na ten rok wyrobić, bo wiadomo, bo zauważcie, że większość gier została przeniesiona tych takich powiedzmy e, największych została przeniesiona na 2015 rok i teraz no,
0: Watchdog pokazał sukces Watchdogsów, bo e, że jak nie ma konkurencji można naprawdę super sprzedać e, grę bo gracze są wygłodniali po prostu dokładnie
3: no? więc ja mam wrażenie że oni po prostu stwierdzili trudno będzie e, po prostu do chrzanu zoptymalizowane ale no i tam oczywiście te 30 klatek 900p ale byle by było na listopad, bo przecież w ten sposób działają korporacje, jakby nie patrzę. Tak, a
0: się... Słuchajcie, tylko Wam powiem jeszcze jednej teorii, którą słyszałem. Nie powiem od kogo dokładnie, niestety, bo tylko się skupię na, na samej treści, że. Bo sam, Szymon, wspomniałeś, że. Ubisoft ma tyle studiów na całym świecie. No i właśnie to też jest kwestia koncepcji tworzenia gry, gdzie każdy team zajmuje się jakąś wąską częścią całego asesyna i potem to jest wszystko wrzucane do kupy i potem sprawdzają, jak działa to na jednej czy drugiej konsoli. Właśnie oni na początku być może mieli pewne założenia co do tego, że będzie to lepiej działać, a w momencie, kiedy wszystkie elementy zaczęły być nagle zbierane do jednego działającego kodu, no to, to wtedy wyszły problemy i było nagle zastanawianie się, co możemy tak. zrobić, żeby jakoś to sensownie wypuścić i właśnie też... Łączy się z tym, co jak powiedział przed chwilą, czyli nie opóźniać jakoś przesadnie premiery i to też może być właśnie powód. Tak, po drugie,
3: słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, a konkretniej to, że jakby przy każdym projekcie, i to nawet nieważne, czy to jest graczy czy inne rzeczy, to jest taka ogólna zasada, że jak, jak masz pewną liczbę ludzi, czy na przykład, nie wiem, pięciu, dziesięciu, która pracuje nad jednym projektem, to do pewnego momentu zwiększanie liczby tych ludzi, którzy pracują nad danym projektem, y, przekłada się na szybkość, z jakim ten projekt stworzysz. Ale od pewnego momentu, y, choćbyś dokładał nie wiadomo ilu ludzi, to tego nie przyspieszysz. To jest tak, jakbyś na przykład, nie wiem, stwierdził, że będziesz budował budynek. To jeżeli, jeżeli, jeżeli na przykład weźmiesz, nie wiem, 10 ludzi do tego, no to zbu będzie zbudowany w ciągu, załóżmy, nie wiem, roku, tak? Jeżeli weźmiesz 20, no to będzie w ciągu pół roku, załóżmy. Ale już potem, jak na przykład weźmiesz 200, to, to się nie zwiększy tak, że nagle zbudują ci ten budynek w dwa tygodnie bo są rzeczy, które po prostu y, muszą trwać, nieważne ile ludzi na tym będzie pracowało, więc jakby sama wielkość studia też niekoniecznie musi oznaczać przyspieszenie prac.
0: Znaczy niby prace trwają od trzech lat, ale fakt no. jest taki, że no skomplikowanie tego projektu jest dużo większe, bo nowe konsole, bo jednak ten Assassin jest dużo bardziej rozległy, jeśli chodzi o teren gry, jest nowy silnik, y, skala budynków 1 do 1. no jednak jest to punkt zwrotny dla serii i być może właśnie no ciężko jest im sobie z tym poradzić. Wiadomo, że to nie jest taki wielki big deal, tylko ja pamiętam, że jakieś pierwsze przecieki mówiły, że będzie full HD i 60 klatek i wtedy wszyscy byli ucieszeni, a ja teraz nie dość, dojrzę... że jest 30, to jeszcze nawet tego Full HD, co got... powinno być standardem. No Nie <głos> chodzi o to, że tam cyferki, bo wiem, Szymon, że ty mówisz, że to tak nie jest widoczne i trzeba mieć wielki TV, ale też chodzi o pewne jednak takie standardy, które warto przyjmować, bo ostatecznie mamy telewizory wszyscy Full HD. Już poprzednia generacja wydawało się, że ustawi właśnie tę rozdzielczość jako standard, no i myślę, że teraz mamy prawo po prostu wymagać, żeby jakby w ogóle temat rozdzielczości nie powinien być takim aktywnym przy tej generacji, po prostu wszystkie to znaczy... gry powinny działać w full HD, część w 30 składkach, część w 60 i koniec, i na tym powinno ja... być, być zakończenie, a niestety ale twórcy z jeszcze tymi swoimi tłumaczeniami to tylko dolewają oliwy do ognia mam wrażenie. Ja powiem,
1: ta ja powiem tak, znaczy ja już wiele razy to mówiłem, jeszcze raz się tak naprawdę powtórzę, ale mm, oczywiście, ja jestem jak najbardziej. Bardziej za tym i podpisuję się wszystkimi kończynami, że im wyższa ta rozdzielczość, im więcej klatek, tym na pewno lepiej, zawsze lepiej więcej, tak? Ale z drugiej strony też jest kwestia tego, jak my to postrzegamy, tak? Jak odbieramy, jak działa nasza percepcja. I powiem szczerze, że przy telewizorze 42 cali, który ja posiadam w domu, ja nie widzę tych różnic. Dla mnie 1080p, a 900p, a 720p wygląda tak samo. Drugą sprawą, ja nie wiem, czy to do końca wynika z tego, z wielkości telewizora, czy z tego, że Xbox One po prostu. Abskaluje i tak. Nawet jak nie chcesz, to ci tak zabskaluje to i koniec, tak? I, I nie masz tutaj nic do powiedzenia. I może to z tego wynika, ale tak naprawdę różnic nie widać. I, i, i powiem, że powiem Wam szczerze, że ze, jeśli chodzi o wszystkich znajomych, którzy, którzy przewijali się przez, przez, przez moje mieszkanie, i którym starałem się jakoś pokazać te, znaczy. Chciałem, aby pokazali mi te różnice, tak, żeby, 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 pokazali rzeczywiście chłopie, to chodzi w tym w takiej rozdzielczości, a to chodzi w takiej. Nikt nie był w stanie tego określić. No, myślę, że na tak małym telewizorze i jeszcze przy upskalowaniu poprzez przez Xboxa, no nie widać tej różnicy. Tak, także, tak jak mówię, no. Na pewno lepiej, lepiej by było, gdyby te rozdzielczości zawsze były wyższe, żeby ta ilość klatek była rzeczywiście jak najwyższa możliwa, ale tego tak naprawdę nie widać w warunkach domowych. No nie wiem, kto jaki musiałby mieć sprzęt w domu, żeby rzeczywiście odczuwał to tak namacalnie.
3: Zresztą też zależy moim zdaniem, jeśli już tak właśnie mówimy o tej rozdzielczości, moim zdaniem to dość mocno zależy od tego, jak dynamiczna jest gra i jak bardzo zmieniają się przede wszystkim kolory dlatego, że jeżeli gra jest mało dynamiczna, względnie powolna to rzeczywiście ta różnica nie jest tak bardzo widoczna, natomiast jeżeli gra jest dość mocno dynamiczna i są i ta rozdzielczość jest trochę niższa to w pewnym momencie widać coś w stylu takiej, trudno powiedzieć czy to na, trudno to nazwać ziarnistością, ale w ruchu w ruchu niższa rozdzielczość jest jednak dość mocno widoczna. To jest oczywiście... tak zwany shimmering
0: też, czyli na ostrych krawędziach pojawia się, że pływa obraz, tak jakby trochę bardziej. Wiecie o co chodzi, nie? No
3: to widzisz, to chyba jest to, co, to, 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 co chciałem tak. powiedzieć, Ty tylko tak, nie używające nazwy. Tak, to się nazywa adi.
0: Shimmering. No. No, ja, ja, no ja, ja wam, ja
1: wam powiem, podam tylko jeden przykład. Na tym samym telewizorze był testowane, było testowane Destiny na dwóch konsolach, czyli 1080p w Destiny z PS4 i 700, przy becie oczywiście, tak mówię tutaj o mm -hmm. becie i 720p na Xbox One. 9p. A nie 720 Nie, nie beta beta działało w 900 a. Okej, okay, a to przepraszam, to pomyłka. No, ale różnicy nie ma absolutnie żadnej. Nie było, nie wiem, przynajmniej ja no no nie, wiesz, no. nie, posi nie posiadam takiego aparatu, tak, zmysłu, e, abym był w stanie tutaj cokolwiek znaleźć. Podejrzewam, że oczywiście z jakąś tam może lupą, z najechaniem na, jak na jakąś tam część ekranu, e, po jakimś tam dosyć dużym powiększeniem, no być może można by było coś tam wychwycić, tak? Ale m, tak gołym okiem z 2,5 metra przy, e, przed, przed telewizorem co dla odległości z jakiej siedzę, no, no nie ma takiej możliwości, no nie ma takiej opcji.
3: Ale słuchajcie, e, tak z drugiej strony mówiąc, ja oczywiście wiem, że nie, Assassin to jest e, w pewnym sensie sandbox, znaczy no... Dobra, powiedzmy, że to jest sandbox. No jest typowe, no. Znaczy, wiesz, moim zdaniem akurat to jest raczej po prostu otwarty świat, a powiedział, wiesz, sandbox i otwarty świat to nie jest to samo, no ale dobra, no okay, ale bo. Tak się on, nie Tak się... Ostatnio
0: pode... poszli bardziej w kierunku sandboxa, przynajmniej ta poprzednia część.
3: Nie no, w porządku, znaczy ja mówię tutaj, o definicji się już nie, teraz nie, nie spierajmy, bo to będzie na zupełnie nieodrębną dyskusję, ale y, powiedzmy, że jest otwarty świat, jest y, więcej tych tam zmian. Zale zależności i tak dalej. Ale m, spójrzcie na przykład, nie wiem, jest takie metro chociażby, które wygląda prześlicznie yy, i co? I dało się zrobić 1080 i 60 klatek. Dało się. A powiedzmy sobie, jak tak Zerkniemy na tego asasina, on oczywiście No jest ładny, ale do metra to on się raczej Nie umywa. No, no tak, tylko porównasz no, to, no, więc... to do gry
0: Która wiesz, jest, rozgrywa się W metrze no i ma wiele korytarzy A tutaj masz olbrzymi skali No do dobra, ale jeden panowie, jeden no w takim
2: razie skoro, skoro już tutaj mówimy o piaskownicach I tak dalej, no to nie można zapominać, to jest prawda Ekskluzji, to... tak? Nie oszukujmy się, że mieli lata Na optymalizacji praktycznie, ale no Infamous Second Sun działa w full HD Działa w powyżej 30 klatkach, bo tam można sobie Ewentualnie to zbić do tej trzydziechy Drugie... ale no to, jest, to jest dobry przykład gry z otwartym światem, która rzeczywiście wyciąga Full HD, ma do tego naprawdę świetne efekty cząsteczkowe i po prostu dobrze wygląda i to się drugie... no tak. zrobić. Po mhm. drugie,
3: jeśli chodzi o klatki akurat, to, to głównie jest zależne od to znaczy nie klatki tylko, tylko rozdzielczość, to jest zależne głównie od karty graficznej a jeśli chodzi o wyświetlanie obrazu, sam rendering nie, nie mówię tutaj o tych zachowaniach tłumów i tak dalej, bo to rzeczywiście Procek robi. Natomiast większo, cały rendering praktycznie jest robiony przez kartę graficzną. więc A dla karty graficznej jest naprawdę absolutnie obojętne, czy to jest otwarty świat, czy to jest zamknięty świat. I Na przykład jak mam, nie wiem, Metro Last Light, na, na, nawet te etapy na powierzchni, które wyglądają naprawdę super, to dla karty graficznej to, czy to jest Metro, czy to, to znaczy, czy to jest, tam jest rzeczywiście otwarty świat, czy pseudo świat, to absolutnie nie robi różnicy, a jednak twórcy Metro potrafili to zrobić, natomiast twórcy assassina już nie. Nie, I, no ale i... słuchaj,
0: Ubisoft robi słabe silniki generalnie, dlatego, że no jakby no. nie patrzeć, Watch Dogs też nie powala graficznie na kolana, a też jest 900p. Na a widzisz, więc
3: w zasadzie doszedłeś do, w zasadzie, w zasadzie doszedłeś do konkluzji. Ubisoft po prostu robi słabe silniki, kiepsko zoptymalizowane i nie ma to znaczenia, czy tam są jakieś, nie wiem, mechanizmy, sranizmy, tylko po prostu, no, chłopaki Słuchajcie. nie zoptymalizowali. Sł
1: Słuchajcie, tylko wydaje mi się, że trochę zjechaliśmy z tematu, bo generalnie cała drama rozbija się o to, że Ubisoft wyskoczył tutaj z taką informacją, że obie wersje na obie konsole nie będą się różniły. Mowa tutaj o PS4 i Xbox One. E, czyli w domyśle prawdopodobnie mogłyby się różnić e, z naciskiem na to, że na PS4 mogłaby ta grafika być lepsza. Czyli jedna konsola znowu ciągnie drugą troszeczkę na dół. I teraz pytanie, czy oni e, powinni to robić? Czy, czy w ogóle powinni o tym mówić? Czy, no, czy może zoptymalizować e, e, tak samo i, i nie drążyć tematu? Ja Przecież uważam, że, on, że on, kompletnie powinni... Szczerze, go, kompletnie szczerze, moim no.
2: zdaniem E, powinni, powinni zamknąć twarz, może w ten sposób, zacznijmy od tego, i następnie zrobić grę na, na każdej platformie tak dobrą, jak może być, bo nikt tak na dobrą sprawę nie cyckał się, że o, ta gra wygląda trochę gorzej na PS3, to zbijmy jej rozdzielczość albo tam szczegóły na Xboxie, który ma silniejszą grafikę. Nikt tego nie robił i dlaczego nagle teraz mamy się bawić w dobrego samarytanina, kiedy wiemy, że PS4 ma 50% więcej rdzeni graficznych, bo to zostało powiedziane dość jasno i dlaczego mamy właśnie wzbijać jedną grę kosztem drugiej? Tym no bardziej, jest... że wydaje mi
0: Myślę, że posiadacze Xbox One nie przywiązują takiej wagi do cyferek, dlatego że decydując się na tą konsolę, to siłą rzeczy musieli przyjąć do faktu. Czy przyjąć do wiadomości to, że gry działają generalnie w niższych rozdzielczościach niż na PS4? I myślę, że, że... że nie widzisz tych różnic, tak jak mówisz.
1: Szczególnie, szczególnie, że mogę tutaj potwierdzić, że tak powiem na własnej skórze, znam to z autopsji, tak naprawdę mówię, Xbox skaluje gdzieś tam po swojemu tą grafikę i no tych różnic tak nie widać, tak? Znaczy, no mówię, jeśli ktoś ma ekran kinowy w domu, no to to prawdopodobnie będzie miał problem, i może to no, się odczuję, ale w tych tak. domowych nie ma naprawdę problemu. No tak, ale tylko
0: skończąc myśl, jak już ktoś się decyduje na PlayStation 4, na przykład dla mnie głównym argumentem było to, ponieważ ekskluzywy y, od Sony jedna w tej generacji jakoś szału wielkiego nie robią, to zdecydowanie y, większą uwagę przywiązuję do multiplatform i chciałem taką konsolę, na której będą działać lepiej, to bo wychodzę z założenia, że gry na obu konsolach kosztują tyle samo, konsole też w sumie teraz tak naprawdę kosztują tyle samo, no to jeśli mogę mieć coś w lepszej rozdzielczości, no to, to chcę po prostu. No i w tym momencie, jeśli celowo, czy też, no, nie, trudno określić motywę, no ale zbija się jednak, czy nie wykorzystuje pełnej możliwości e, mocniejszej konsoli, no to ja się czuję takim faktem trochę wkurzony, dlatego, że to nie chodzi o to, że Chcę, żeby tam posiadacze Xboxa One mieli gorzej i żeby były jakieś głupie wojenki. Nie, po prostu inni twórcy przyzwyczaili już do pewnych standardów i jeśli ktoś je obniża, no to naprawdę poza Battlefieldem 4 i Watch Dogsami, trudno mi przypomnieć taką dużą grę, która nie działałaby w Full HD na PlayStation 4. No to jednak zrobił się pewnego rodzaju standard i przy tak dużej grze, która jest jedną z najważniejszych premier tej jesieni, no to mega słabo, że nie będzie to po prostu dochowane. Już nie abstrahując to kompletnie znaczy, od tego, inaczej, czy to no, będzie widoczne, czy nie będzie.
2: Może inaczej. Kwestia jest jeszcze taka, że teraz przecież Ubisoft się wycofał z tego, z tego pierwotnego oświadczenia i twierdzą, że e, nie jest jeszcze tak do końca pewny, w jakiej rozdzielczości będzie działała gra na Kuley Platformie, więc no to...
0: No to Pamiętajmy, to że to jest w... czy 4 dostał patcha po premierze, który podniósł rozdzielczość 900p do Full tak, HD. Tak, to jest
2: fakt.
1: Znaczy, I... a wiecie co? wiecie co, oni się chyba zorientowali, że troszeczkę zrobił się shitstorm w sieci i dlatego wypuścili to sprostowanie.
2: Nie, no dobra, e... no ale wiesz, no to kurde, można było to przewidzieć przed wypuszczeniem tego, 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 tego całego cuda, no bo nie oszukujmy się, że no już chyba dostatecznie dużo się nasłuchali i dostatecznie wiele razy mieli słyszenie ubaza, przeproszeniem przy okazji Watchdogsów, które działały w 900p. Ale no słuchaj, ale...
3: tutaj yy, no nie wiem, czy widzieliście y, y, w jaki sposób to się wydostało w ogóle, bo przecież y, te dwie rewelacje, to znaczy pierwsza sprawa o tych właśnie y, o rozdzielczości i druga o, o klatkach to tak naprawdę powiedzieli pracownicy. To nie, to nie żaden PR-owiec czy nie żadne oficjalne oświadczenie było, tylko po prostu któryś tam nie pamiętam, jakiś dyre, chyba dyrektor artystyczny, jakiś coś w tym stylu, się po prostu chlapnęli. Jeden właśnie więc jakby wiadomo, że jak, jak mówi coś pracownik, tak gdzieś od siebie tylnymi drzwiami, to wynika z tego to, że on najprawdopodobniej mówi jak jest. Natomiast mhm. później przychodzi pr który widzi, że pracownicy coś tam, że tak powiem za dużo powiedzieli prawdy no i oczywiście stara się załagodzić czyli no jeszcze nie wiadomo, no jeszcze tak naprawdę bo wiadomo jak jak już się mleko rozlało to najlepiej powiedzieć, że tak naprawdę to jeszcze nic nie wiadomo że, a ciekawe jest to, a, a że
0: inna premiera Ubisoftu, ważna na tej jesieni, czyli Far Cry 4, ma w tej chwili, znaczy potwierdzone jest to, że ich celem jest Full HD na PlayStation 4, a o Xboxie one cisza, czyli można domniemywać, że, że ta rozdzielczość będzie niższa. No to...
2: wiesz, teraz jeszcze pytanie, na ile taką dobrą sprawę któreś z tych gier mogło być kupione, nazwijmy to w cudzysłowie, bo, ponieważ taką dobrą sprawę, no kwestia jest taka, w cudzysłowie, czy w cudzysłowie, oh Jezu.
0: W cudzysłowie, tak jak w dupie. W cudzysłowie,
2: tak, w dupiu. Zda, w dupiu okay. czy w dupie, dokładnie no, tak czy inaczej, kwestia jest taka, że nie oszukujmy się, że tak na dobrą sprawę Far Cry 4 był pokazywany głównie u Sony i teraz jest kwestia taka, czy czasami Sony po prostu e, nie skumało się z Yubi i powiedziało im, słuchajcie, to jest wielki worek z napisem wielki worek pieniędzy i zróbcie coś z tym, żeby u nas to wyglądało lepiej, natomiast w kwestii Asasyna chyba jednak był on pokazywany częściej i dotychczas tak na dobrą sprawę widzieliśmy tylko gameplaye teoretycznie z Xboxa One, więc czy czasami nie jest to gra, która po prostu, no jakby w pewnym, w pewnym sensie należy do Microsoftu, ponieważ na poprzedniej no. generacji było tak, nie oszukujmy się, że Asasyny o wiele lepiej działały na, na Xboxie. I ja po prostu w momencie, kiedy zobaczyłem, jak, te, jak, jak ta gra w ogóle działa, w sensie pierwsza część na 360, no to sorry, ale moją kopię po prostu na PS Trójkę sprzedałem.
0: No tak, bo tam było po prostu 15 klatek. I... Znaczy, wiesz,
2: 15 klatek to jest raz, dwa że zasięg widzenia i tak dalej. No i właśnie kwestia jest taka, że no, no, no mówię, w poprzedniej generacji nikt się nie ciertolił za przeproszeniem. Wiadomo było, że Xbox ma zunifikowane shadery i mocniejszą grafikę. Wiadomo było, że PS Trójka jest oparta o po prostu jakiegoś GeForce 7900, który był przedpotopowy wtedy, i nikt się jakby nie pochylał po prostu nad, nad, nad fanami PlayStation, że o, tej jest troszkę gorzej, więc teraz zbijemy tam e, szczegółowość na Xboxie, tylko ewentualnie PS, PS3 pokazywała właśnie te, te obrabianie obrazu przez procesor główny, bo ten cel miał tam jakąś czarną magię z no ale do czego zmierzam? Na PS3 dobrze wyglądały ekskluzywy, tak? Na Xboxie wyglądało wszystko dobrze po prostu. Ale I teraz... nie,
0: wiesz co, była drama, bo ja pamiętam jak w Mafii 2 nie było trawy na PS3, to była niezła drama, także... Bo nie było taka a propos.
2: Mafia 2 to w ogóle dla mnie była dziwna, bo tam się wpadało do wody i się teleportowałeś na ląd, więc to...
0: Ale gra była świetna, niestety się nie sprzedała i o trójce sług zaginął. E, to nie wiem, myślę, że w sumie wyczerpaliśmy Lecimy temat. dalej, lecimy nie dalej. Nie ma co drążyć. Standardowo tam czekamy także na, na waszą opinię, czy, czy dla was jest to tak ważna kwestia i czy przy zakupie gry patrzycie na to, w jakiej na rozdzielczości chodzi, klatkach, czy po prostu chcecie zagrać tę grę i absolutnie was te cyferki nie interesują. Zresztą to Ubisoft chyba powiedziało coś w kontekście tego, że to tylko cyfry. Nie wiem, czy to nie było przy okazji Dogs, ale pamiętam, no, czy, to, że także. się to było, z tego. To było
2: przy okazji Watch Dogs właśnie, że powiedzieli, że to są tylko cyfry i właśnie jak wtedy powiedziałem, że ich dochody to też tylko cyfry, więc...
0: No, Nie ma to jak e, chcąc nie, było, nie wywoływać dramy, wywołać mega dramę na no, no, cały tydzień. No, to tylko Ubisoft tak potrafi. E, ale nie, nie lepsze, czy też nie gorsze, jeśli można powiedzieć, jest Sony. Ponieważ... Nie, Sony
2: absolutne mistrzostwo świata osiągnęło.
0: Tak, Sony, jeśli będziemy przyznawać jakieś kategorie na koniec roku, co największy Ja myślę, faka. że karny
2: kutas to jest właściwe określenie, jeżeli chodzi o Sony w kontekście tego, co
0: się stało. No, myślę, że nawet mm. i tak jest no, miejscami zbyt delikatne.
1: My ze, my ze znajomymi głosujemy na przemianowanie nazwy Sony na Sory, bo to idealnie wypasowało do, do... idealnie wypasowało do ich polityki dotyczącej grania online. Ciekawy
2: jestem, czy znowu ktoś wyjdzie na środek jakiejś sali i będzie stał w ukłonie przez 30 sekund, bo to by było bardzo takie no, cudowne déjà vu.
0: Nie <śmiech> wiem, ja wszystkie darmowe DLC do Drive Cluba, więc jak już się możecie domyślać, właśnie Zdradziłeś. chodzi o, o tego hashtag DriveClub i o premierę, która no, <śmiech> myślę, że jest, <śmiech> można śmiało powiedzieć, najbardziej nieudaną premierą <śmiech> online'ową mm. w historii branży gier wideo. No, ja bym inaczej tego nie określił.
1: No tak, no. Raz, że, raz, że ciągnie się od roku, a kiedy już dochodzi tak naprawdę do, 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 tego, do tego dnia ostatecznego, do tego deadline'u, do, 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 do tego momentu, kiedy mają spełnić wszelkie obietnice tych ludzi, którzy z wywieszonymi językami czekają już tyle miesięcy, to znowu, znowu kolejny fail. No. To
0: zanim podyskutujemy, to tylko parę faktów. W środę gra się pojawiła w cyfrowej dystrybucji. W dwóch wersjach, czyli tej wersji pełnej, która była do kupienia za 169 zł, także w preorderze. To znaczy
2: wersja w... za 169 zł to był update z PS Plusa do wersji pełnej. Nie, Ona... dlatego że
0: ja zakupiłem ją w preorderze, w związku z czym nie update'owałem niczego, tylko z góry kupiłem właśnie tę wersję. Serio? Tak. To Co coś nie tak? Ale czekaj, Co czekaj, czekaj, a ty masz plusa wykupionego? Masz to może po mam prostu jak... plusa. może to automatycznie po prostu może, może automatycznie ci tak ci jak tak. składałeś zamówienie przedpremierowe to automatycznie do kolejki pobierania dodawał ci się podstawowy drive club tam 2, chyba 3 giga czy tam 3,2 już nie pamiętam mhm. i jednocześnie się ściągał update jakby ale
1: żeby było, żeby była jasność wersję elektroniczną zakupiłeś
0: tak wersję elektroniczną a
3: słuchaj bo chodzi mi o to że ciekawe co by było gdybyś plusa nie miał wykupionego w ogóle czy wtedy
2: też nie? Taka to, tak, żeby się dodało, Pracowa. bo to jest
0: jakby niezależne. Nie, ale
2: Robert, ja teraz wchodzę na, na ten, na story i widzę, że mam Drive Club napisane from 254. Więc no, więc PlayStation ty... Plus Edition jest za 169 to może po prostu kiedy masz plusa to jakby mogłeś sobie złożyć preorder na tą edycję taniej ale defaultowo jest od 254 zł a
0: no to, Wie... no to możliwe, że jednak tak jest
3: że, to że, to, że, jest to, że masz to, to, że masz plusa ci po prostu zbiło cenę
0: mhm, tak, to, to, to w takim razie trzeba potraktować rzeczywiście, to dobrze, że mówicie, więc jeśli nie macie plusa no to zdecydowanie warto nawet sobie kupić, można jak ktoś nigdy nie miał to pełno jest w sieci darmowych triali, a jeśli mi jeśli chcę, no to lepiej kupić za 18 zł i...
1: Ale zaraz, e... zaraz, zaraz, hola, 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 bo y, też może nie wprowadzajmy w błąd e, te triale chyba nie wszystkie dają zniżki tak? czyli możesz sobie pograć online e, jeżeli masz tam powiedzmy triala na, nie wiem, tydzień to on ci daje możliwość grania online, ale ze zniżek, z plusa, ze zniżek w plusie nie korzystasz. Ale chodzi a, mi że... o
0: te kody, które dają ci miesiąc po raz pierwszy. I tam a słuchajcie o czemu. Okay, okay. mhm. a, a chodzi się, o te mi... triale, triale zupełnie, które są na przykład dodawane przy zakupie PS4. Okej, mhm. okej. Okay,
3: okay. no, a powiedzcie mi tylko jedną rzecz, tak zanim, zanim jeszcze zaczniemy po prostu wylewać, wylewać pomyje e, na Sony to y, jak to jest z tym drive Clubem? jeżeli ja bym, na, przykładowo, załóżmy, że mam sobie to PlayStation 4 mm -hmm. y, i kupiłem go sobie, i nie wiem, miałem oczywiście z, pl z plusem, y, zrobiłem sobie tego update'a do, do, znaczy upgrade'a bardziej, do wersji tej takiej pełnej, zwykłej, czyli nie jakiejś tam bieda, tylko, tylko normalnej. Y, Splendory
2: y, Bleak Tradition, no.
3: <laughs> tak, coś w tym stylu. Y, a potem na przykład, nie wiem, zrezygnowałem z plusa. To zostaje nie. dla ciebie tak Zostaje, Dobra, dla ciebie, tak. to ja chciałem wiedzieć. W okay. tym wypadku
0: tak. Tak, ponieważ zniżki z plusa nie mają wpływu na dostęp do gry. Okay. Tylko wiadomo, ci się do konta i tak dalej, to wszystko no jest w dystrybucji. Jasne. No więc zakupiłem w Proderze właśnie tę wersję cyfrową za 169, to się pobrało, był pre-download. Też myślałem, że z problemami, bo pobierałem się tylko ta zwykła wersja, ale okazało się, że po prostu bez, żadnej, bez żadnego powiadomienia dociągnęło się pozostałe 14 giga danych.
2: To znaczy no. powiedzmy sobie wprost, że jeżeli chodzi o zarządzanie tym, co jest aktualnie ściągane, to PS4 stanowi jakiś kiepski żart, więc to
0: no to, to jest to można krok prostu wstecz, sobie to krok To jest krok wstecz,
2: ponieważ wszystkie pliki zaczynają się ściągać jednocześnie, to jest raz, dwa, że nie możesz zapauzować ewentualnie któregoś, trzy, że tam chyba nawet nie ma jakoś za bardzo pokazanego jaka jest wielkość danego downloadu, więc to, to jest w ogóle dla mnie jakaś porażka.
0: No to tak na marginesie, bo nastroje wokół one są, jakie są, są. No i zdaje się, że to też w środę, bo ja dokładnie aż tak tego nie śledziłem, pojawiła się ta wersja PlayStation Plus Edition, która tam miała dać dostęp do, zdaje się, innej lokacji, pięciu torów, czy pięciu samochodów, już teraz nie pamiętam. No, generalnie można powiedzieć... Jedna tak, lokacja,
2: pięć tak... torów, jedenaście samochodów tam chyba było, ale głowy nie dam, bo to też tak...
0: No takie, po można takie powiedzieć, demo. De demko.
2: Tak, to jest gloryfikowane demo, tego się inaczej nie da określić. To jest coś jak GT5 Prolog, tylko że tańsze.
0: Mm -hmm. za darmo. Plus. No czy w ramach abonamentu. No. Czyli nie do końca tak za darmo. Tak czy siak ta wersja powiesiała w sklepie Sony tylko, nie wiem, kilka czy kilkanaście godzin, ponieważ, no co też nie jest dziwne, ludzie masowo wzięli się za ściąganie tej wersji, a trochę tych abonentów plus jest, bo jest to teraz usługa wymagana do multi. No i serwery totalnie się wykrzaczyły. na tyle mocno, to że... To znaczy, nie,
2: nie, nie, chwileczkę, to, to, to mówisz teraz o czym innym, ponieważ serwery tak na dobrą sprawę nigdy na premierę nie wstały, mi się wydaje.
0: Nie no, bez przesady, one... one... Ja, nie,
2: słuchaj, ja pamiętam, że one yy, wieczór... We wtorkowy wieczór zostały wyłączone i nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek wstały.
0: One po prostu to tak, jakby ktoś się włączył serwery, a za chwilę nastąpił dedos, taki zmasowany na nie, bo, bo tak to wyglądało. No bo, to my w
2: nie, no bo kwestia jest taka, że my w poniedziałek wieczorem graliśmy jeszcze właśnie po sieci. Mhm. E, natomiast no, pamiętam, że we wtorek jeszcze bodajże rano przed zajęciami sobie odpaliłem na krótką rundę, ale później po prostu one już chyba zostały wyłączone i umarły. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Głowy w tej chwili nie dam. Natomiast, no, nie wiem, czy one kiedykolwiek wstały, tak na dobrą sprawa.
0: No, co w sumie, myślę, że mało co kto pograł. No, kwestia jest taka, że ludzie masowo wzięli się za ściąganie tej wersji plusowej, co oczywiście spowodowało duże problemy z działaniem samego PSN-u, PS Store'a, no ale serwery DriveClub cały czas e, nie działały i co ciekawe, teraz mamy niedzielę wieczór, e, 12 października i one dalej nie działają. <tok> Także e, to sobie dzisiaj grze powiemy parę słów, parę też gorzkich na pewno, no ale e, o multiplayerze to za wiele wam nie powiemy chyba, że tam Piotr to znaczy, wiecie, ja,
2: ja, ja powiem wam wprost, że tak na dobrą sprawę fakt, że serwery do multi nie działają, to nie jest najgorsza rzecz, na świecie, ponieważ ten multi jest po prostu tak wielkim burdelem, takim, takim, no, to jest jeden wielki chaos. Później pojawił się Pan Kutak, tak naprawdę, tylko tego brakuje. Więc no, sorry, ale tutaj, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę multi, to niewiele tracimy, tylko strasznie wkurzające jest to, że cała idea klubu, wokół której została zbudowana ta gra teoretycznie, nie działa. leży po prostu totalnie, ponieważ bez dostępu do sieci nie możesz się zapisać do klubu, i, i, I po prostu gromadzi dla niego punktu, więc ten klub nie może levelować, nie może się rozwijać. A co tak gorsza, tak. wiele
0: samochodów jest uzależnionych znaczy no, od swojego. Ich,
2: ich jest jeden na klasę, bodajże, no ale to mimo wszystko, no to. To już powiemy o tym, że to z balansem rozgrywki
0: troszkę miesza. Ja, Jedną chciałby... jedna,
1: jedna, jedna rzecz tylko chciałem, bo nie wiem, czy nie powinniśmy tego rozgraniczyć. Generalnie powiedzcie, jeżeli, jeżeli mówię jakieś głupoty w tym momencie, ale wydaje mi się, że powinniśmy to rozgraniczyć na tej zasadzie, że z serwerami do grania online dał ciała producent gry a Sony dało ciała tak naprawdę tylko i wyłącznie z zablokowaniem możliwości ściągnięcia tej wersji plusowej. No dobra, no ale właśnie. wiesz,
2: Evolution Studios od czasów PS2 jest deweloperem first party praktycznie, więc mi się wydaje, że w momencie, kiedy mieli jakiś problem, to mogli powiedzieć, hej Sony, dorzućcie nam serwerów na przykład, że coś w tym stylu. Więc ale podobno tak. tak. Ta, to jest kwestia exactly. jakiejś
0: software'u z serwerami, no przynajmniej tak, tak twierdzi tam główny producent gry. Ale właśnie jakby kontynuując tą historię, zaczęło się masowe ściąganie tej wersji plus, plusa, serwery oczywiście nie działały, były problemy też z działaniem samego PSN-u, została więc wycofana możliwość pobierania tej wersji PS Plus Edition, ale cały czas została pozostawiona ta wersja płatna z tym upgrade'em no i od środy, od premiery już te kilka dni serwery nadal nie działają a jak już Piotrek wspomniał cała idea gry się wokół tego toczy, no i też mamy ograniczony dostęp do niektórych elementów gry takie właśnie jak samochody na klasę no i cóż, no frustracja sięgnęła za to dlatego że to, to było coś, co miało reklamować tego plusa. Bardzo wiele osób, nie wiem czy przedłużyło, czy właśnie wykupiło abonament specjalnie po to, żeby sobie ten DriveClap ściągnąć, żeby obadać i ewentualnie zupgradować do tej pełnej wersji. No i takiej możliwości nie mają, a z kolei osoby takie jak ja czy Piotr, które mają pełną wersję, również są sfrustrowani, ponieważ nie możemy sobie pograć yy, czy to po sieci, czy po prostu nabić punkty dla klubu, co ma być sensem tej gry, no bo po prostu serwery nie działają. No i naprawdę chciałbym tutaj jakoś to na chłodno skomentować, ale się nie da. No one po prostu dało tak, tak bardzo dało dupy, że aż ciężko jest to ubrać w jakiekolwiek słowa, no. I to jest to dla nich najważniejsza premiera, jest to Pierwsza ścigałka poważna na PlayStation 4 i nagle po prostu trafia się taki potężny fuck up serwerami, no że, że to naprawdę jest ciężko cokolwiek powiedzieć. Jest po prostu dramatycznie beznadziejne. Jest... To, znaczy to, jest,
1: to znaczy to jest tak jak Piotr mówi trochę, Sony dało ciała w tym względzie, że nie pomogło Evolution Studios, tak? Bo to, że zarzucili kolczatki na drogę, tak, żeby ludzie masowo z PSN a nie ściągali, jest to posunięcie takie dosyć zrozumiałe, no. Jeśli chcielibyśmy tam troszeczkę stanąć jednak po stronie Sony, nie chcieli spowodować, żeby ten PSN wysypał się całkowicie, tak, więc zablokowali. I troszeczkę... tak
2: się wysypał w swoim czasie, po prostu, no tak, przeszła taka ale... sytuacja, że nie mogliśmy mhm. nawet cholernych wiadomości wysyłać, a z Robertem czekaliśmy we czwartek chyba, nie wiem, 15 minut, a czy lista znajomych wczyta, więc no...
1: No tak, ale intencje mieli dobre, że tak powiem chcieli może jakoś tak ruch przekierować, żeby... Ale wiesz,
2: no tak dobrą sprawę przy Drive Clubie wszystko do ciężkiej kurwy nędzy za przeproszeniem idzie nie tak od samego początku. Najpierw opóźnili to o rok, później mają te cyrki z siecią, no ludzie, to jest jakiś fatum, nie wiem, czy Microsoft ma jakieś laleczki w wodu po prostu i wbija tam jakieś igły czy co, ale no to jest po prostu, aż przechodzi ludzkie pojęcie. Ja rozumiem, że można mieć pecha, okej, okay, w porządku, zdarza się, no ale to, co oni teraz odpierdzielają, to jest po prostu jedna wielka farsa.
0: Najlepsze jest to, że oni opóźnili o rok premiery, żeby dodać cały ten aspekt socjalny, tak Tak, żeby się. dodać
2: warunki pogodowe. Kto, no,
0: aspekt socjalny nie działa, bo, bo nie działają serwery, a warunki pogodowe i photomode będą w DLC. Także po prostu, no. Znaczy,
2: no w paczu, no nie tyle.
1: My jeszcze przed programem rozmawialiśmy sobie z Robertem chwilę i, i opowiadałem Robertowi, ponieważ ja pod koniec 2013 roku ogrywałem sobie alfę tego Drive Club'a i tak naprawdę zastanawiałem się teraz tutaj w rozmowie z Robertem, co oni tak naprawdę zmienili przez ten rok, bo gra miała wrócić na dyskę kreślarską, miało tam się zmienić w głowie co w ogóle, miało, mieli przeprojektować całkowicie tę grę, a powiem szczerze, że po tym co udało mi się ograć kilka dni temu, no nie widzę wielkich zmian. Oczywiście nie mogę powiedzieć tak, bądźmy fair, że, że tych zmian nie ma. Jakieś tam drobne zmiany zostały wprowadzone, ale to nie jest przemodelowana gra. Jeśli to znaczy, się wiesz, dokładnie... tam... Jeździ, no. jeździ się prawie identycznie grafika wcale się specjalnie nie polepszyła więc no co, no te warunki pogodowe ale wiecie co, to o grze to sobie wzrostu? jeszcze
0: porozmawiamy w tej sekcji no gry. na razie ja bym się jeszcze skupił na, na tej dramie, która się rozegrała i najgorsze jest to słuchajcie, że nie ma podanej żadnej daty ani kiedy wersja plusowa wróci do Playstation Store ani kiedy serwery dla graczy, którzy mają pełną wersję, czy w ogóle dla wszystkich graczy będą działać i... Znaczy może inaczej,
2: jedno jest uzależnione od drugiego, tak? bo się zdaje, że Sony czy ktoś jeszcze właśnie z Evolution powiedzieli, że wersja PS Plus będzie dostępna, będzie dostępna wtedy, kiedy serwery wstaną i będą po prostu już normalnie działały dla graczy, którzy mają zakupioną wersję pełną i wtedy właśnie stopniowo będą wpuszczali jeszcze plusowiczów.
0: A ciekawe jak będzie wyglądać to stopniowo, to po pierwsze, a po drugie jestem przekonany prawie na no ja 100%, że, że znowu padną. Stany Zjednoczone,
2: Stany Zjednoczone w pierwszej kolejności podejrzewam.
0: Ale wiesz, to będzie tak, że wpuszczą wersję Najwięk, plusową. Wpuszczą wersję plusową i znowu się serwery wykrzaczą. Nie, oczywiście,
2: że to się wykrzacze, no jak, jak żeby inaczej, daj spokój. Przecież A... Sony, jeżeli chodzi o ogarnięcie sieci, to jest po prostu 150 lat za pigmejami, więc no to...
0: I uwaga, teraz Evolution Studio, co totalnie po prostu mi mózg rozwalili, jak rozwiązać taki problem? No skoro się nie udaje tego od strony serwerowej, bo najwyraźniej są w czarnej dupie z tym, no to wypuścili aktualizację do gry, która, uwaga, usuwa informacje o tym, że nie jesteś. Podłączeni do serwerów Drive Club.
2: No ale to ja odpaliłem <laughs> i ona nie zniknęła.
0: Nie, no, ona mnie zniknęła akurat, jak dzisiaj grałem. No
2: to nie wiem, no to ja, ja odpaliłem właśnie jakieś pół godziny temu i ja tu informację dalej miałem, więc tak?
0: A no, no. to ciekawe, bo mnie połączyło z serwerami, być może, no, bo nawet nie była opcja z, z klubem. Tylko, że w momencie, kiedy chciałem na przykład wejść w listę tych klubów, no to magicznie wyskaku, wyskakiwało powiadomienie, że serwery są niedostępne, więc myślałem, Aha. że to tak jest, wiesz, <grafy> dla pizzy wrzucone. No mniejsza Może? z tym, ale po, zmniejszyli podobno częstotliwość łączenia się gry z serwerami, wyłączyli możliwość tworzenia e, challenge ze znajomymi oraz e, powiadomień o tym, co robią znajomi.
2: Nie, to rewelacyjna sprawa w takim razie.
0: Tak. I powiedzieli, że kiedyś tam włączą jak, e, jak ustabilizuje się sytuacja z serwerami. No i, i tyle. I gra dalej nie działa de facto, tak? Trzeba to określić.
2: Jeżeli chodzi o online, to jest po prostu, no...
0: I, i nie mamy daty, kiedy ta sytuacja zostanie naprawiona. Być może będziemy nagrywać kolejny odcinek podcastu i dalej nie będzie nic wiadomo. Dalej serwery będą wyłączone. No, ale Więc ja nie będę zdziwiony. Ja skończę tryb kariery i ja nie razu nie przejadę, nie wiem, czegoś w klubie, czy nie odblokuję tych, tych części pojazdów, które by mi się przydały do niektórych e, wyścigów. W momencie, w czyli na razie przydadzą.
1: Czyli na to jest tylko drive. Klab
0: Klabania ma jeszcze. Drive Alone. Tak powinna się nazywać ta gra.
2: Ja powiedziałem, że ta gra byłaby była o wiele lepsza, gdyby się nazywała That Racing Game from Sony. I tyle. No.
0: no Więc ja nie. chyba się już... To, to, wiem, że dla słuchaczy to może tak, brzmieć takie wylewanie pomy i frustracji, no ale no, zrozumcie nas, no jest gra, którą jednak jesteśmy wygłodniali Ponieważ na Playstation 4 no, nie ma porządnej ścigałki No wiem, że są osoby, którym podoba się Need for Speed Rivals, ale
2: Proszę zamilczcie
0: <laughs> No ale wiadomo, no Drive Club miał być tą pierwszą Poważną grą wyścigową nie To mało cross... tego,
2: to jest przecież ekskluzji, Kurde, no to przecież to miało być dopięte wszystko na ostatni guzik Ryć beret, zrywać spodnie I tak dalej, i co? Wszyscy byli kurde, no, to... wszyscy się
0: rzucili i no niestety no Tak wygląda, jak wygląda
2: yeah. Znaczy Ale nie, wygląda też, dobrze. Tylko no i też mi się nie podobało, jest.
0: Sony, to, że skoro tak nie chcą, żeby gracze nie wiem, dochodzili do tych serwerów i była większa liczba połączeń, to czemu nie wycofali też tej wersji płatnej z PlayStation Store, tylko wywalili darmową? To trzeba być konsekwentnym, jak chcą, żeby gracze nie, 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 nie ściągali tej, tej gry i nie, nie logowali się do serweru. No ale wiesz, no, to... no
2: jeżeli gra już trafiła do retailu i każdy może ją kupić, to by było w sumie może takie trochę nie fair, gdybyś mógł pójść do sklepu, a nie mógłbyś tego zrobić z poziomu domu, gdzie teoretycznie jest to ekskluzywne no i powinien być dostępny. Znaczy Z drugiej wiele, strony że tutaj, zakładam, że jeśli czytasz internet
0: być. i to i tak nie kupisz Draw bo, bo po co?
2: No, to swoją drogą.
0: No. E, Tomek, to. tak się przysłuchuje i co? Masz jakiś gryźliwy komentarz Pecetowca do tej całej sprawy?
3: Wiesz co, nie, 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 nie. nie. No, Okej, okay.
0: no to nie,
2: się w tej już,
3: ja, już, ja, już, ja już swoje, że tak powiem, pecetowo konsolowe rzeczy wylałem na razie mi starczy.
0: No dobrze, no to sobie teraz <głos> Znajdujemy kolejny yy, Motyw do I <głos> kolejne wiadro pomyj Trzecia afera, tym razem związana z youtuberami I z grą Shadow of Mordor Ponieważ okazuje się, że Wydawca wpadł na genialny wprost Pomysł promocji na swoją grę I przedstawił youtuberom Bardzo określone wytyczne dla tego W jaki sposób można o grze rozmawiać
3: Znaczy czekaj, czekaj, czekaj chwilę Żeby jeszcze, jeszcze jedną rzecz uzupełnić ponieważ youtuberzy się dopraszali dopytywali o kody recenzenckie. No i żeby, żeby te kody i właśnie żeby te kody dostać, wydawcy wydawca w zasadzie rzucił wytyczne, które muszą spełnić żeby, żeby te kody dostali, no i te wytyczne to tutaj Robert opowiedz, nie wiem, może masz gdzieś spisane czy tak, coś, Tak, mam właśnie, bo... między innymi to jest przekonywanie Więc...
0: oglądających do zakupu gry koncentracja prezentacji na tym systemie Nemesis i uwaga zabronione było pokazywanie błędów czy pokazywanie fabuły, no to akurat jest jeszcze tam jakoś zrozumiałe. no i też były tam wytyczne dotyczące tego, że trzeba streamować rozgrywkę wrzucić też na YouTube
3: Zachęcać do zakupu, pokazywać grę w pozytywnym świetle, co tam więcej jeszcze było, e, tworzyć pozytywną, e, jak, jak to brzmiało, już nie pamiętam teraz, tworzyć pozytywne, znaczy dbać o pozytywny odbiór gry przez widzów, coś w tym stylu. No. It's not a bug,
2: it's a feature. Dokładnie.
3: Dokładnie, coś w tym stylu i jeszcze, jeszcze z tego co pamiętam było, że, co, że przez 40. aha, jeszcze jedna ważna rzecz co nie wiem czy wiecie takie obostrzenie, że każda z tych recenzji musiała być wysłana do wydawcy to znaczy podlinkowana przed opublikowaniem tak publicznie wysłana do wydawcy do akceptacji, czy wydawca akceptuje żeby ta recenzja się pojawiła czy tam to znaczy rozgrywka
1: podejście wydawcy nie jest jakieś tutaj dziwne, tak? Wiadomo, każdy by chciał, żeby pisać o jego produkcie jak najlepiej, ale czy to w jakimś tam sensie jest etyczne, jeśli chodzi o...
0: A pamiętajmy umowy... To? to
2: jest że takie umowy, wręcz bym powiedział.
0: Słuchajcie, umowy, oprócz tego, że były przesyłane kopie gry, to jeszcze były, były, wiązały się z dodatkową gratyfikacją finansową za to, że zostały spełnione te warunki, także po prostu no. youtuberzy byli opłacani do tej recenzji.
3: Proszę. Tak, proszę. i wszystko byłoby okej, okay. Gdyby to była tylko kwestia taka, że kody recenzenckie dajemy po prostu na zasadzie w porządku, jesteś youtuberem, to dostajesz, a z częścią youtuberów chcieliby podpisać właśnie umowę o taką o promocję i oczywiście przydałoby się informacja, że to jest materiał sponsorowany, a nie, że a nie, że to jest rzetelna recenzja no ale tutaj to myślę, że akurat,
0: nie, akurat to było, wiesz bo było wymaganiach, żeby oznaczyć ten materiał a widzisz, no to, to,
3: to, to akurat okej. Okay. Natomiast e, to, co tutaj moim zdaniem jest zupełnie karygodne i po prostu należy się, to, to nie karny kutas, tylko po prostu wielki karny... Co? A, dobra, mniejsza, mniejsza z tym. Wszyscy wiemy, co chciałeś powiedzieć. znowu wszyscy powiedzą, że, że tutaj jestem jedynym, który rzuca mięchem, więc, więc dobra, pominiemy pominie tą, tą rzecz, ale cho, chodzi o to, że jakby wysyłanie tych kodów recenzenckich było uzależnione właśnie od tego, czy, czy youtuber się zgodzi na takie obostrzenia, czy nie. I to jest moim zdaniem największy, największy problem. Bo samo znaczy, to... Wie,
1: wiecie no? co, w ogóle ja się tak zastanawiam, czy to nie jest jakieś takie dmuchanie, swoiste dmuchanie na zimne z ich, ze strony producenta, dlatego, że no, kilku moich znajomych zakupiło grę, już to mocno ograło, chyba ktoś tam nawet skończył. Mhm. Ja na razie nie słyszałem jakichś, niepo, jakichś nieprzychylnych tam no na No właśnie, to jest igry. tym bardziej
2: dziwne, ponieważ takie zabiegi są zwykle mhm. popularne w momencie, kiedy wiadomo, i, i to już od samego początku, od momentu, że ma, kiedy... Że ma być jakiś kupształt. Tak, no. że wyjdzie Aha, po tak. prostu jeden wielki krab i wiesz, i tutaj jest po prostu jakieś czarowanie robione, że o tej kopii recensyjskiej zostaną wysłane później, Vargos chodzi w dniu premiery i tak dalej, a tu wychodzi naprawdę bardzo fajna gra, która na dodatek jeszcze z tego, co widziałem, świetnie działa, ma dobry feeling i jest określana przez wielu mianem Assassin's Creed dla purystów. O osadzonym więc... w świecie władcy pierścienie, który jest przecież genialny, bo nie oszukujmy się, że Tolkien był geniuszem, więc to jest po prostu jakaś paranoja jedna wielka, bo chcąc poprawić sytuację, tylko sobie zaszkodzili, ponieważ poszła, poszła drama, no i wiemy o tym,
0: tak? Ale nie wiedzieli o tym, jak będzie gra odbierana. Chyba, mam wrażenie, wydawca nie spodziewał się tak pozytywnego odcinka od
2: Wydawca może i się nie spodziewał, ale tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że ludzie, którzy tworzą tą grę, też grają w inne gry i oni sami mogli zagadać, powiedzieć, słuchajcie, stworzyliśmy coś naprawdę dobrego. To nie jest chyba jakieś strasznie trudne do określenia.
0: No ale dokładnie. wiesz, jak to w korporacjach? Zabrakło porozumienia między tą zewnętrzną korporacją, która to organizowała, bo Urner był wydawcą, no i twórcami gry, czyli Monolith, tak?
2: Tak, ale ja nie wiem. Mi jest, mi jest strasznie szkoda, ale nie zmienia to faktu, że tę grę najpewniej kupię.
1: Ja zresztą też. Po tak pozytywnych opiniach znajomych nie... nie, nie, a, nie, nie. a mnie jest... zastanawia ta
0: gra, bo ona akurat na filmikach wygląda strasznie drętwo i słabo, a z kolei wszyscy, co grali, to po prostu wychwalają pod niebiosą. No
3: mnie to, mnie to też troszeczkę zdziwiło, bo ludzie wychwalali, dawali po prostu... Przecież ja widziałem na przykład oceny w necie, że niektórzy na przykład, nie wiem, oceny typu 9,5 na 10. Mówię, kurczę, co to jest? Po prostu o co chodzi? Po czym włączam filmik i tak... No... no, no no fajne to to niby, ale tak, tak jakoś tyłka nie urywa i nie wiem, ale czy nie to niektóre może... gry
0: tak mają, że zyskują przy bliższym poznaniu i przy jednak zagraniu, więc... Tak, właśnie e... dlatego mówię, że nie wiem, nie wiem, gdzie tu jest
3: problem, czy to jest kwe... Znaczy problem. E... Czy chodzi o to, że po prostu e... rzeczywiście dopiero jak zagrasz, to czujesz... E... Dobra, panowie,
2: jeszcze tak wracając na chwilę do kwestii ocen. Na chwilę obecną jest to najwyżej oceniana nowa gra, która jest dostępna na, znaczy, na głównej. Słuchajcie, pa słuchajcie
1: panowie, powydaje mi się, że z nas wszystkich tylko ja położyłem łapę chociaż na chwilę na tej grze, bo ja spędziłem z nią kwadrans. I, e, no, szczerze, to masz jak...
2: materiał do wypowiadania, się słucham nie, recenzji?
1: Nie, no, nie, nie, to nie będzie żadna recenzja, mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli chodzi o oprawę, grałem, e, muszę zaznaczyć, że grałem u znajomego na PS4, oprawa jakaś nie jest powalająca, świat nie jest jakiś e, napchany detalami, ponieważ wydawał się momentami pusty, e, ale gra się bardzo przyjemnie, szczególnie ten system E, e, Nemezis, ty, ne, tak, tak, tak. Tych, z tymi dowódcami to jest naprawdę genialny temat. E, i, I bardzo chętnie się e, za, za, zagłębię w, 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 mocniej w tą rozgrywkę, kiedy tylko sam zakupię własną wersję. no A wiem, że na pewno zakupię, dlatego że czuję się bardzo zachęcony poprzez te recenzje znajomych. Także oprawa, oprawa może nie, ale no wiadomo, no, nie tylko oprawą...
0: Człowiek nie żyje. Się
1: kręcę, no, nie, nie. mówiłem
0: o tym, że trendwo wygląda, bardziej mi chodzi o trochę o animację i no, gameplayowo, ale to już jest inna kwestia. Na pewno wolałbym też e, ograć i dopiero się wypowiedzieć. To lecimy sobie do kolejnego newsa. E, tym razem z rodzimego podwórka, bowiem dostaliśmy od samego źródła, czyli od Adriana Chmilarza informację za pośrednictwem Twittera że sprzedało się w pierwsze dwa tygodnie 50 tysięcy sztuk "Devanyśników" i Tan Carter, polskiej wersji zaginięcia Tana Cartera. I pytanie do was: czy sądzicie, że to jest wynik dobry, czy też zły? Bo ja z góry mówię, że będę go bronił i mam parę argumentów, ale słyszałem, że wy uważacie, że to jest słabiutko i w ogóle klapa porażka. To znaczy, i wszystko znaczy nie, razy nie,
3: nie, nie, nie do końca. Bo Adrian Chmielasz powiedział coś takiego, że on przeczuwał, to znaczy przeczuwał, przewidywał miał w jakichś tam założeniach, że te 50 tysięcy sprzeda się w miesiąc, a nie tam w dwa tygodnie. No i, no i fajnie, jeżeli to, jeżeli to jakby Przekracza jego oczekiwania, no to, to super. To znaczy, że gra się sprzedaje lepiej niż chciał, lepiej niż to przewidział, i tylko się cieszyć i przyklaskiwać. Natomiast, no, po pierwsze, 50 tysięcy sprzedanych sztuk, jak na taką, jak na grę, która nie jest skierowana tylko na przykład nie wiem, na rynek polski, czy na jakiś taki bardzo wąski rynek, no to jest troszeczkę lipa. Bo na przykład, no nie wiem, weźmy takiego, ja wiem, że ten przy, przykład bardzo często podaje, ale cóż, weźmy takie Le Legend of Grimrock, które jest bardzo, jest kierowane do bardzo wąskiej grupy odbiorców, bardzo specyficzne, nie mówiąc już o tym, że jest bardzo indie a się sprzedało 600 tysięcy sztuk. Eee, fakt, że w ciągu roku, ale no jeżeli... No ale wiesz, pięć... czy, czy,
2: czy możemy Itana wliczać jako fenomen, bo podejrzewam, że w momencie, kiedy jest 600 tysięcy rocznie, no to można to podpiąć po prostu pod kategorię fenomenu, no i wtedy ale to słuchaj, jest Ale zrozumiałe.
3: Ale słuchaj, y, Grim Rock jest był to była gra tak specyficzna, że naprawdę tutaj trudno by było mówić o jakiejś wielkiej sprzedaży. To, to była raz, że gra skierowana do, taki, do miłośników, to znaczy takich mega oldschoolowców, do graczy, którzy pamiętają te wszystkie, nie wiem, of The Beholder i na tego typu rzeczy. To jest mega nisza, a się sprzedało 600 tysięcy sztuk, a jednak i ten Carter, po pierwsze był. Znaczy, on też. Znaczy i, i Ethan Carter i Grimrock nie miały jakiejś specjalnej reklamy. Ethan Carter miał troszkę większą, powiedzmy, tą reklamę ale niż Ale to niż tylko Grimlock. w
0: polskich mediach, ale na zachodzie z tego, co mi się wydaje, to nie miał żadnej praktycznie.
3: Ale to tak samo jak Grimlock. Grimrock też nie miał. Natomiast jakby Ethan Carter był grą, która sama w sobie jest bardziej przystępna dla, dla takiego, powiedzmy, mainstreamowego odbiorcy. To nie jest jakaś gra bardzo... Bardzo spe... znaczy, to jest gra specyficzna, ale nie jest to taka, taka kompletna niszówka. To jest jednak mimo wszystko przygodówka, mimo wszystko e, ta gra ma na przykład świetną grafikę, którą też może ludzi przyciągać. Uważam, że 50 tysięcy sztuk, jak na przede wszystkim tak dobrą grę, bo to jest naprawdę świetna produkcja, jak na tak świetną produkcję, 50 tysięcy sztuk to jest żenująco nisko. E...
1: Ja wam powiem tak, e, jeśli mogę wtrącić. E, e, przybliżam może troszeczkę skalę, tak? 50 tysięcy... 000 osób to jest powiedzmy takie małe miasteczko w Polsce albo, nie wiem, większe osiedle w Gdańsku, jeżeli możemy porównać. I teraz, jeżeli to, było, jeżeli to by było 50 tysięcy na skalę Polski, to może, można, myślę, że można by
0: było powiedzieć o jakimś tam
1: sukcesie, ale jeżeli to jest w skali światowej, a jest to w skali światowej, to myślę, że win wynik nie jest absolutnie w żaden sposób imponujący. Tak, ale czym...
0: słuchajcie, bo to jednak jest granica zależna bez żadnego budżetu <coughs> marketingowego, która jeszcze będzie miała swoje drugie życie przy Steamowych promocjach i pewnie przy Humble Bundlach, które kiedyś tam trafi.
2: No i przy okazji jeszcze na konsolach, o ile kiedykolwiek w końcu wyjdzie, bo to...
1: Podobno wyjdzie, bo już coś
0: tam przebąkiwał. Podobno znaczy, wiesz, mimo, że...
2: przebąkiwał wiele rzeczy, bo najpierw tak raz została zapowiedziana z wielką pompą na konferencji Sony, a później się okazało, że prace nie są rozpoczęte,
1: więc no... <śmiech> więc... <śmiech>
3: no znaczy, tak. no, to ja tak mówię, tu nie, tu nie chodzi... Znaczy, ja nie chcę przez to powiedzieć, że o, nie wiem, to jest jakaś w ogóle porażka astronautów i tak dalej, i tak dalej, bo jeżeli, oni, jeżeli to przekracza ich założenia, no to ja się tylko cieszę, naprawdę, naprawdę jak dla mnie to jest to jest ok. natomiast jeżeli natomiast... Jak na tak dobrą grę jakościowo przede wszystkim to, to jest słabizna. To naprawdę 50 tysięcy sprzedanych sztuk, to jest. Może, może tutaj, tutaj z Szymkiem się nie do końca zgodzę, że na skalę polską, to te 50 tysięcy, to byłby jakiś sukces. Gdyby na skalę polską sprzedało się 50 tysięcy, to byłby zajebisty sukces. Natomiast no tak, natomiast tak. Na, na skalę światową, no to. to... To jest troszkę marnie. tutaj mówicie też o tych steamowych promocjach i tak dalej, i tak dalej. Ale e, zauważcie, że jak e, są te steamowe promocje, to w tym momencie ta gra jest przeceniona. To to, to że, ta, że tam Ale się słychać, sprzeda pierwszy. To jest można zrobić
0: więcej nawet, bo już były takie wykresy, jakie studio e, pokazywało właśnie ty, ten wykres przychodu, że no efekt skali, wiesz, po prostu jeśli na premierze Cię kupi te 50 tysięcy, a z Steamowej promocji nie 200 tysięcy o 1,4, czwartą, no to wiesz, wychodzi mniej więcej podobnie, prawda? Nie,
3: ja się słuchaj, ja się z tym zgadzam jak najbardziej, tylko chodzi o to, że jeżeli to znaczy jakby w tym momencie, jak już jest Steamowa promocja, to jakby rozmawianie o liczbie sprzedanych sztuk nie ma troszeczkę sensu, dlatego że ta liczba, to, to może się sprzedać na przykład, nie wiem, milion sztuk, ale to nie będzie to samo, jakby, to samo, co gdyby się sprzedało na przykład nie wiem, w dniu premiery czy tam w tygodniu po premierze 100 tysięcy sztuk, 100 sztuk. Więc jakby w tym momencie to już można bardziej to... mówić o przychodach niż o liczbie sprzedanych sztuk. To tak samo jak na przykład z Wiedźminy. Taka mała dygresja. Jak fajnie CD, może nie to, że manipuluje danymi, co przedstawia je w bardzo specyficzny sposób, mówiąc na przykład, że wszystkie części Wiedźmina razem sprzedały się do dnia dzisiejszego w tam, nie wiem, dwóch czy trzech milionach sztuk. No fajnie, mnie to bardzo cieszy, tylko, tylko że w momencie, kiedy Wiedźmin był już 15 razy przeceniany, kiedy był praktycznie do chipsów dodawany, no to nic dziwnego, że się taka liczba sprzedała. 7-8
0: ale... taka propo, chyba. Czy tam 7-8?
3: Mniejsza hmm. z tym, no ja tak rzuciłem sobie liczbę, bo to kiedyś tam dawno temu było powiedziane, więc nawet mi się wracać do tego nie chciało. Ale jakby to nie oznacza, że jakby jakiegoś ogromnego sukcesu, bo tutaj jeszcze wracając na chwilę do tego Grimrocka, Grimrocka się sprzedało 600 tysięcy bez żadnych przecen. Ta tam była przecena jedna, z tego co pamiętam, dla tych, którzy przed premierą kupowali, ale to była z 20 dolców na 15 dolców, ale to tam to nie była żadna jakaś tam, nie wiem, żadne bundle, żadne przeceny typu nie wiem, 85%, tylko była taka mini przecena dla, po prostu dla tych, którzy zaufali wcześniej. Więc...
1: Słuchajcie, ja, ja na przykład bardzo nie lubię oceniania takiego e, e, i bawienia się tam w, w cyferki, e, w przyliczanie, czy, 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 no bo cyfry nie są wyznacznikiem tak naprawdę, czy coś jest dobre, czy złe i tutaj ja nie, nie absolutnie. Oceniać. i Nie, szczególnie, absolutnie. Szczególnie, że ja w niego nie grałem, a słyszałem, że recenzje są bardzo pozytywne. No to zależy jeszcze jakie, mam po polskie to tak średnio. No polskie to nie, ale, nie ale, nie gra, nie ale gra jest generalnie chwalowa. Ale gra jest chwalona, powiem wśród znajomych, którzy, e, którzy z moich znajomych, którzy grali, to naprawdę sobie bardzo chwalą. Jest to naprawdę bardzo solidna gra. E, tylko jeśli już rozmawiamy o rzeczywiście o liczbach, o których, no, tak jak mówiłem, nie lubię rozmawiać, bo nie jest to jak dla mnie specjalnie żaden wyznacznik. Ale jeśli, jeśli mamy tutaj cokolwiek przyrównywać, no to no tak jak mówiłem 50 tysięcy to nie jest jakiś szał, dlatego że no weźmy pod uwagę sobie na przykład yy, gry, które, gry, które nie wiem z jakich, dlaczego, z jakiego powodu stają się fenomenem, ale stają się fenomenem, jak na przykład Flappy Bird. Ile tam było milionów to... ściągnięć? A, a co gra oferuje tak Nic. naprawdę? No. Jaki to, jaki to jest poziom? No, także, ale też nie, no, 50 tysięcy no nie. Ale
0: gry mobilne to jest no. specyficzny na rynek, więc której absolutnie ciężko porównywać. Natomiast to też trochę jest smutne, jak w jakim świecie marketingu żyjemy, dlatego że Destiny, które większość swojego budżetu przeznacza na marketing, widać, że nawet oferując mało zawartości, jest w stanie graczy do siebie przyciągać i o tej grze mówi się niesamowicie dużo. No, o Drive Clubie też się mówi, ale tu nie w tak pozytywnym kontekście. Z drugiej powiedzmy. strony, czekajcie,
3: czekajcie, taki szybki przelicznik, żeby, żeby, żeby zobaczyć skalę. I ten karter na świecie, on kosztuje ile teraz? 20 dolców czy więcej?
0: No, jakoś tak, bo to jest taka cena wiesz, Chociaż może nawet więcej na Steamie w euro by było. Dobra, załóżmy,
3: że to jest 70 zł. Tak, Za 6 dyszek. Za 6 dyszek, dobra, to 60 zł, czyli to jest 20 dolców. Pi razy drzwi, powiedzmy. bo Tam w euro to wychodzi trochę więcej. Załóżmy, że to jest 20 dolców za jedno. No to 50 tysięcy razy 20 dolców to znaczy, że zarobili milion. Milion dolców. Znaczy zarobili, no
0: przychód jest no, miliondolców. przychód, do dokładnie.
3: Tak. No to, to jest porównywalne z przychodem z Wasteland'a dwójki. To nie jest tak źle może, powiedzmy.
0: A Wasteland 2 nie tam w kilkaset tysięcy kopii czasem?
3: Nie, oni się... Znaczy ja nie mówię teraz o ilości kopii, tylko o, o, o tym ile zarobili. Bo oni mówili... znaczy nie,
0: bo ty teraz porównajesz przychody do zysków, mi się wydaje. Przychody, znaczy...
3: przychody. Znaczy z tego co ja pamiętam, oni mówili odnośnie Wastelanda, że y... Wasteland zarobił już tyle i tyle. Jak się mówi, że zarobił, to chodzi o przychód, nie o zysk. No nie tak, ale to mogło zysk. być też kwestia tłumaczenia,
0: to... bo wydaje mi się, że... No dobra, może to tak, tak, może tutaj trochę taki drogi, jednakże pobrało go więcej niż etano, to siłą rzeczy to musiałby być ich zysk.
1: No ale ta można zassać tylko na Steamie czy na Steamie na nie?
0: GOGu chyba no nie, nie wiem, jest na jest też no no i... na wersji pudełkowej. Tak.
1: No i no jakiś tam kawałek z tych 20 dolców chyba skubią, no co? Tam, no nie, tam no tak, skubią. oczywiście to
3: w tym momencie nie będzie, nie, ten milion dolców to nie będzie, to nie będzie czysty przychód, znaczy czysty zysk, to będzie tylko przychód, więc ja sądzę, że Znaczy ich... no,
0: nawet, nawet dokładnie jak się weźmie te wszystkie prowizje, no to i jeszcze kwestie jakby podzielenia na ilość przydanych kopii, jaki był koszt stworzenia gry, no to jest no myślę, że da zarobić, ale no też jakichś wielkich kokosów pewnie nie przyniósł. I to tylko pokazuje, jak ryzykowny i trudny jest właśnie sektor gier wideo.
3: No tak, natomiast no, tak jak mówię, jak dla mnie... Może myślę, że tutaj możemy sobie już przejść troszeczkę do, tej, do powiedzenia trochę o tym Itanie, bo e, żebyście też mnie nie, źle nie zrozumieli tego co powiedziałem, że to jest tak, tak słabiutko, tak marniutko e, jak dla mnie to jest po prostu bardzo przykre, że tak mało się sprzedało, bo ta gra jest naprawdę świetna e, i tutaj już sobie właśnie tak płynnie przechodzimy do gier e, no chyba, że coś jeszcze o tych kopiach chcecie powiedzieć no może full mancie, nie, Płynnie to płynnie. Płynnie to płynnie. No, no to, to, <laughs> to było mniej płynnie. Nie no, bo tutaj właśnie, szmek powiedziałeś, że właśnie znajomi mówili, że to jest bardzo solidna gra. Ja jeszcze, jeszcze się Recka wprawdzie nie ukazała. Taką pełną recenzję będziecie mieli w, w Najnowszym Gamerze. Natomiast, o, no da, bo wielka mi sprawa. Natomiast ja tam rzuciłem hasło, że gdybym miał oceniać tą grę na z tradycyjnej 10-stopniowej skali, to jak dla mnie to jest 9,5. Bo to jest to jest po prostu... Jak dla mnie ta gra jest fenomenalna. Fakt, że krótka, strasznie krótka, bo przeszedłem ją w... To znaczy, licznik Simowy mi pokazał 7 godzin, ale z, z tego tak z godzina-dwie to była gdzieś tam zaltabowana, czy zostawiony komputer, bo coś innego robiłem. Natomiast normalnie to... to, to, to myślę, że to będzie tak koło 5 godzin. Ale to, jak ta gra... To jak ta gra jakby przekazuje ten świat, w którym się człowiek znajduje, jest naprawdę fenomenalne, bo może najpierw jedna sprawa, bo Adrian Chmielacz to nazywa Weird Fiction Horror. Weird Fiction się zgadzam, natomiast czy to jest horror? Niekoniecznie. To jest bardziej, to jest bardziej thriller, który... Nie wiem, czy oglądacie się pierwszą część Blair Witch Project? Może? Niestety tak. Mhm. Niestety... Ja ja nie w każdym razie to jest tutaj abstrahując od tego, czy film się komuś podobał czy nie podobał, natomiast e, i tam jakby w Itanie e, tego strachu praktycznie, znaczy nie ma rzeczy które ten strach mogą wywoływać tam nie ma jest,
2: jest, jest bardziej niepokój jest
3: cały czas niepokój i cały Przecież czas co,
2: to jest trochę takie budowanie napięcia jak w PT powiedzmy
3: znaczy w PT to wiesz, że nie grałem więc ci nie no powiem tak, tak. natomiast to jest budowanie napięcia w ten sposób, że czujesz że za chwilę się coś może zdarzyć mimo, że tak, twoja postać absolutnie nie może zginąć, nie ma żadnego żadnych, nie wiem, punktów życia nic Wiesz, wiesz że nic ci się nie może stać. Nawet jak jest w pewnym momencie sytuacja taka, że teoretycznie coś cię atakuje, to jeżeli nawet cię dopadnie, to po prostu jesteś cofany do momentu przed chwilą, więc nic się spoiler. nie dzieje. Oj, wielki mi spoiler. Wielki mi spoiler, nawet nie mówię o czym. No, ale dobra, no jakiś tam spoiler nie, no, macie. Wiem, że to jest spoko. Yy, I tam Ci się nic nie może stać, natomiast cały czas masz wrażenie tego, że ktoś Cię obserwuje, wrażenie, te, wrażenie, że coś tu jest nie tak, że w ogóle ten świat jest jakiś... Przede wszystkim, kiedy zaczynasz grać, to co chwila atakują Cię rzeczy, zdarzenia, które pokazują Ci, Ty naprawdę nie wiesz, jakim jesteś świecie, nie wiesz, co się może zdarzyć, jesteś po prostu niepewny tego, co będzie za chwilę. Bo tak jak na przykład, nie wiem grasz sobie nawet w takiego Dead Space'a czy coś to e, ty doskonale wiesz, że zaraz ci może wyskoczyć potwór, zaraz może być bół zaraz może być, e, nie wiem jakaś drastyczna scena, która nie wiem, jakieś rozrywania flaków czy coś w tym stylu natomiast tutaj e, czegoś takiego nie ma, tutaj po prostu cały czas e, to, to tak jakbyś na przykład poszedł ciemną nocą do opuszczonego domu, ty teoretycznie wiesz, że tam ci się nic nie stanie e, ale w praktyce e, w praktyce masz odczucie, kurna, ja chcę stąd wyjść. I mniej więcej tak samo jest tak samo jest w tej grze, że tutaj cały czas masz, te, masz to napięcie, masz ten, te, te ciarki na plecach, mimo, że wiesz, że nic się nie może, nic się Dobra, nie może Tomu, ale
2: przepraszam, że jeszcze na chwilę przerwę, No, jak już porównałeś to do Dead Space'a. To przechodziłeś którąkolwiek z sekcji w grze drugi raz, czy Nie.
3: Nie pojedynczo tylko? Ja,
1: przechodzi, ja przechodziłem.
2: Aha, no właśnie. Czy to uczucie strachu się utrzymuje? Ponieważ problem Dead Space'a polegał na tym, że to jest doskonała, doskonały tytuł, ale na raz. Ponieważ nie zmieniają się punkty, w których te nekromorfy dziwie skakują. I teraz rozumiem, że tutaj nie ma nekromorfów, ale czy z drugiej strony to utrzymywanie właśnie tego napięcia jest jednak w momencie, kiedy się przechodzi drugi raz? Czy już tego nie Wiesz ma? co?
3: Y powiem Ci tak. Y przechodząc...
1: To jest, to jest chyba gra na raz. Ja też tak To słyszałem. znaczy...
3: Inaczej, kiedy przechodzisz drugi raz, e... trudno mi powiedzieć, bo ja ją przeszedłem jeden raz i naprawdę nie widzę powodów, żeby tam wrócić. To jest taka gra, której nie ma sensu przechodzić drugi raz, bo tutaj przede wszystkim główną rolę gra fabuła i kiedy poznasz już zakończenie, to absolutnie nie ma sensu, żeby ją odpalać ponownie.
1: To jest... To znaczy ja, słyszę, ja słyszałem, że, że tutaj do tego ponownego powrotu, do tego świata nie zachęca tak naprawdę mechanika i tu nie chodzi o to, że coś jest nie tak z tą mechaniką, tylko ona jest tak skonstruowana, że jak już rozwiążesz jakąś zagadkę, to ty już wiesz jak ją rozwiązać. i Wchodzenie drugi raz na tej samej sprawy wody co? tak naprawdę nie ma sensu, bo, bo będziesz to układał dokładnie z tych samych pudli. Ale i wiesz sama. co,
3: to jest jeszcze jedna rzecz, bo tak naprawdę te zagadki same w sobie są w większości tak proste, do rozwiązania, to, to tam tak naprawdę nie musisz specy... chociaż nie, w sumie, w sumie nie, jak, jak masz, bo tam, tam jest coś takiego, że na przykład widzisz, dobra, dam przykład konkretny, z początku gry więc żaden wielki spoiler, podchodzisz widzisz drezynę czy tam taką jak to nazwać, no to oni to chyba bodajże Drezyna nazywają, mniejsza o to widzisz na niej krew, no i zastanawiasz, i ten bohater się zastanawia tam przed jego oczami pokazują się napisy, czy, że krew czy ludzka, czy zwierzęca czy morderstwo, czy może wypadek, czy coś i potem szukasz przedmiotów. Przedmiotów, które są. Przedmiotów albo ludzi, bo tam na przykład też są obok zwłoki z odciętymi nogami i w ogóle. Ale na przykład jest miejsce, gdzie czegoś brakuje, i musisz znaleźć ten element, żeby tam, tam go umieścić. Ale ten element jest praktycznie obok, więc jakby nie masz takiego tu nie ma takiego myślenia w sensie kombinowania co, gdzie włożyć, jak rozwiązać zagadkę. Tylko, że jak już wszystkie elementy ułożysz w, w odpowiedni sposób, to nagle bohater ma wizję. Czyli e, kilku, kilku e, takich, nazwijmy to stopklatek z e, tego co się działo w grze znaczy, co... znaczy to
2: chyba było na którymś gameplayu tak, to, no, tak tak więc to nie kojarzy. jest to Był nie jest taki dłuższy
3: tak to było, właśnie dlatego ja mówię o, o tej pierwszej scenie bo to już było w gameplayach, więc to nie jest żaden wielki spoiler i w tym momencie musisz ułożyć te stopklatki odpowiednio w, w odpowiedniej chronologii i co jest co jest świetne ja na przykład żadnej chyba nie udało mi się Oprócz jednej, ułożyć od samego początku w dobrej kolejności. I to nie dlatego, że nie wiem, jestem jakimś tępym idiotą, chociaż może jestem, mniejsza o to, ale. Self No cóż, ale dla, jakby dlatego, że. Te, te historyjki powiedzmy, te stopklatki są wieloznaczne i dopiero kiedy uda ci się już ułożyć je w odpowiedni sposób, to nagle okazuje się, że to co myślałeś, że się zdarzyło, w rzeczywistości zdarzyło się coś zupełnie innego. Człowiek, który myślałeś, że był, na przykład nie wiem, uciekał, okazuje się, że on był goniącym albo kogoś w pułapkę chciał, chciał nie wiem, zwabić. Człowiek, który myślisz że tak naprawdę pomagał, okazuje się, że on był głównym tam głównym prowodyrem zdarzenia, więc, więc samo odkrywanie tego jest fajne, natomiast rzeczywiście, kiedy już raz to odkryjesz, to potem to już jest tylko takie chodzenie i ping 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 to pierwsze, to drugie, to trzecie, to czwarte, to piąte, pszt, lecimy dalej. Ale jakby nawet nie to jest problemem, tylko to, że... Znaczy problemem, nie problemem, tylko jakby takim, takim problemem z kolejnym przechodzeniem tej gry, tylko to, że w momencie, kiedy ty już poznasz te historyjki, poznasz zakończenie, to tak naprawdę... Znaczy, tam mo można by tą grę przechodzić jeszcze raz, żeby znaleźć tam jeszcze jakieś dodatkowe zapiski, czy jakieś yy, yy, smaczki, które tam gdzieś było, yy, gdzieś były, typu na przykład, nie wiem, gdzieś jest narysowany jakiś symbol, którego nie zauważyłeś, a który może Ci jakoś naprowadzić na jakieś alternatywne, yy, nawet nie zakończenie, tylko na alternatywną interpretację zakończenia, czy jakieś poszerzenie wiedzy o tym o świecie tej gry. Ale nie,
1: ale nie oszukujmy się, to już jest niewielka motywacja. Nie, to jest
3: niewielka motywacja, tym bardziej, że w te 5 godzin... Yy, jak tak czytałem, bo ja w tym patrzyłem w necie, czy, czy czegoś nie ominąłem, czy coś. Ja że chyba jedną rzecz ominąłem i to nie jakąś specjalnie wielką. Więc jeżeli ktoś naprawdę zwiedza ten świat, a nie tylko biegnie tak po prostu na wariata, to i tak większość, większość z tej gry pozna za pierwszym razem, więc nie ma sensu do niej wracać. Natomiast tak wracając do tej historii, to jest... Ja znaczy, wiem, że tutaj jakby ludzie są podzieleni na dwa obozy. Jedni, jedni którzy lubią mieć, za, mieć zakończenie walnięte prosto między oczy, czyli jest tak i tak, zdarzyło się to i to, cześć, dziękuję, do widzenia, Może grę sprzedać i w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. A ja akurat się zaliczam do, do tych osób, które lubią, jeżeli zakończenie jest w jakiś sposób otwarte. To znaczy, kiedy wiem, że mogę je w różny sposób interpretować, mogę się tam doszukać innych znaczeń, jakichś alternatywnych, powiedzmy, teorii, które gdzieś tam mogą być przemycone i Ethan Carter rzeczywiście to dostarcza bo mimo, że zakończenie dość jasno mówi co się mogło zdarzyć to okazuje się, że można to interpretować na co najmniej, nie wiem, 4, 5 jak nie więcej sposobów tutaj jest jedna nie, nie wiem czy wiecie jak wiele było dyskusji dotąd są, mimo że tam już 10 lat minęło odnośnie tego o co chodziło w sej Kosmicznej Kubrika. I okazuje się, że tutaj jest dokładnie to samo. Tutaj y, można mnóstwo czasu dyskutować o, o zakończeniu, zastanawiać się czy, y, o co w nim chodzi, dla, co się w rzeczywistości zdarzyło i tak naprawdę nigdy nie dojdziemy do jednej, jednej spójnej wersji i to jest świetne. Eee,
1: trochę, trochę jak z filmem Donnie Darko. No o, to, otwarte zakończenie. Hello.
3: No, coś w tym mm -hmm. stylu, dlatego właśnie mówię, że. Ale tutaj nawet nie chodzi tylko o samo zakończenie, tutaj cała historia jest bardzo otwarta. Eee, zresztą czasami natrafiasz na rzeczy, które. Eee, ja na przykład miałem tak, że grałem tak około pół godziny, mniej więcej z pół godzinki, no i mówię, dobra tutaj już kilka, poznałem kilka postaci tutaj już wiem, wiem, że jest takie miasteczko tutaj coś tam się spaliło, nie spaliło tutaj jest taka rodzina, śmaka rodzina już myślałem, że wszystko wiem po czym natrafiam nagle w jednej lokacji na pewne zdarzenie gdzie spotykam. Dlatego ja tak mówię takimi, takimi powiedzmy, niedopowiedzeniami, żeby komuś nie zepsuć, nie zepsuć zabawy z tym, z tym tytułem. Ale natrafiam na pewną postać, która zachowuje. która wygląda kompletnie nie na miejscu w tym świecie. Zachowuje się nie na miejscu. Doprowadza mnie do e, jeszcze jednego przedmiotu, który jest kompletnie nie na miejscu. I doprowadza do zdarzenia, które bardziej bym przyrównał do Odyssei Kosmicznej. E, tak.
2: I can't let you do that, Dave.
3: Więc, więc, więc po prostu to jest naprawdę totalny odlot, jeśli, jeśli o to chodzi. A
1: ja, no. miałbym, ja miałbym do ciebie tak? jeszcze jedno pytanie. Czy tą grę można w, jakiś, w jakikolwiek sposób porównać do byją, Czyli e, gameplay nie tak bardzo skupiający no. się na, na tym... Yy, że tak powiem, na jakichś takich mechanikach, gdzie możemy, musimy się wykazać jakąś mega sprawności, sprawnością, tylko generalnie yy, przyciskanie odpowiednich przycisków w, w odpowiednich momentach, żeby popchać interaktywny film dalej. Yy,
3: I tak, i nie. To znaczy, yy, tutaj jakby samo to, yy, sam gameplay jest tutaj tylko i wyłącznie mechanizmem, który ma właśnie popchać fabułę dalej. To jest tak. Natomiast nie ma tutaj rzeczy typu... To znaczy inaczej. Te elementy gameplayowe, które są, są wykonane naprawdę dobrze. To znaczy nie jest to tak, że po prostu tylko naciskaj, naci, naci, naciskaj X, żeby dojść do końca.
2: To no, to, że... że było do przewidzenia, no bo przecież Adrian Chmielacz nie jest na tyle jakby to określić dyplomatycznie, dużym wizjonerem, jak Dawid Karze, który ma te swoje różne <głos> pomysły, więc myślę, że, że, że akurat Adrian tutaj tego tak nie, nie spartolił. Ale... To jest właściwe słowo.
3: Nie, on to zrobił, właśnie to, to, co mi się spodoba, bo ja w ogóle nie wiem, czy pamiętacie, jak na poprzednich, w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o tego typu grach, to ja zawsze mówiłem, że dla mnie się liczy gameplay że dla mnie tam historia, historią super, fajnie, świetnie, ale dla mnie się liczy taka czysta rozgrywka. I ja byłem sam zaskoczony, że taka gra, która ona jest absolutnym zaprzeczeniem tego, co dla mnie się liczy w grach. To jest kompletnie drugi biegun. Natomiast jest tak świetnie zrobiona i tak... To, co mi się tam podoba, to to, że tam wszystko pasuje. Tam elementy gameplayowe są jest ich akurat tyle żeby, żebym nie czuł że po prostu tylko i wyłącznie oglądam film ale jakby wszystko co się tam dzieje pasuje do całej reszty nie, nie ma czegoś takiego jak na przykład są no chociażby ten niesławny Bioshock Infinite gdzie jakby gameplay był takim takim truciem tyłka, po prostu takim cierniem w tyłku przed poznawaniem fabuły tylko jakby tutaj to jest tak wplecione, że rzeczywiście cały czas chcesz iść do przodu, chcesz coś nowego poznać, dowiedzieć się, co się stało i praktycznie co nowa zagadka, co nowe, jak się nie wiem, lokacja, to jakby zmienia się zupełnie twoje postrzeganie postaci w tej grze, zdarzeń, nawet czasami nie wiem, gdzieś w dwóch, trzecich gry okazuje się, że widzę jakieś zdarzenie i mówię, kurna, przecież ja czytałem jakąś karteczkę, jakiś zapisek, który był aluzją do tego, co się teraz zdarzyło, ale ja tak naprawdę nie wiem, czy to się zdarzyło, bo może to ja jeszcze zupełnie inaczej zinterpretowałem i może jeszcze gdzieś tamten zapisek to tak naprawdę on się do tego odnosił i tak naprawdę mi więcej czasu zajęło taka rozkmina nad fabułą, nad tym, co ta gra chciała mi powiedzieć. i Taka pozytywna, nie taka, że e, o co wam chodzi, e, tylko taka pozytywna, takie pozytywne rozważanie, jakby, co ja w tej grze widziałem, co ona chciała przekazać, niż sama, niż sama rozgrywka. Może, Więc... ci powiem, może ci
1: powiedzieć, że jesteś kolejną osobą, która mnie zainteresowała tym tytułem. Myślę, że on może że trafić... Wiesz co, jeszcze jedną rzecz chciałbym wiedzieć, bo zapomniałam, tak, tak? zapomniałam o to dopytać ludzi, z którymi rozmawiałem na temat Itana. Ja wiem, że to, to, to pytanie może ci się wyda dziwne, ale chciałbym wiedzieć, czy w tej, no. grze, jest, czy w tej grze jest kursor
3: słuchaj, ale wiesz co pyta... słuchaj, pytanie jest, pytanie jest bardzo dobre, dlatego, że kursor może być, a może nie być możesz go sobie włączyć albo wyłączyć
1: aha, ok, czyli jest opcjonalnie, dobra
3: tak, ale od razu ci mówię weź go sobie od razu wyłącz, bo jest do niczego niepotrzebny
1: ok, dobra, to
0: tylko to To tak, jeszcze ha. ja mam pytanie, bo znaczy nic mm -hmm. nie jest w ogóle, a jednak zachwyca ta warstwa techniczna, ale myślę, że największym osiągnięciem czy nawet na równi. Jest nie tyle sama grafika, ale przede wszystkim genialna wprost optymalizacja. Ubisoft powinien ściągnąć sobie właśnie kupić etana i patrzeć na to. Ub porobić Ubisoft. testy benchmarku. Jak zoptymalizować grę pod PC?
3: Powiem ci tak. Z jednej strony Ubisoft powinien astronautom lizać buty i błagać, żeby powiedzieli jak to zrobić. Natomiast ja ci od razu powiem jedną rzecz, że to jest zrobione dosyć sprytnie, jeśli chodzi o etana. Bo rzeczywiście na przykład masz, jeżeli spojrzysz sobie na trawę, to w, w życiu nie widziałem bardziej realistycznej trawy. I to realistycznej w sensie takim, że na przykład wi... nie wiem, czy pamiętasz, są, są takie gry, gdzie na przykład ktoś symuluje, że wieje wiatr, tak? I tak ta i to jest się tak, gdzieś tam. Głównie, rusza. W
0: Kilzonie to chyba szczególnie na PS4 jest yy, po prostu śmieszne, bo wszystko wieje dokładnie w tym samym kierunku. I to jest tak tutaj... jakby cały czas, jakby nie było podmuchu wiatru, tylko po prostu jakiś wiatrak nieustannie leciał na, na tak. maksymalnych obrotach.
3: Dokładnie, a tutaj masz nie tylko podmuchy, ale różne. Tak jakby zawirowania wiatru Że niektóre, niektóre źdźbła wieją w, jedno, znaczy w jedną stronę Drugie w drugą Ale w sensie takim, że tak jakbyś rzeczywiście widział Trawę na wietrze, to jest raz Druga sprawa, jak zobaczysz drzewa To w pewnym momencie, kiedyś widziałem Screen Zetana Myślałem, że to jest jeszcze przed obróbką I że to jest zdjęcie I, i co się okazało Że gra w rzeczywistości Znaczy w, w ruchu Wygląda lepiej niż te screeny i to sporo lepiej. Wow, to więc, więc, Więc tak. Kolejna sprawa jest taka, że na przykład jak dochodzisz do domu, do zruinowanego domu, to jest po prostu... Gdybym coś takie, gdybym zobaczył screeny z tego gdzieś tam rzucone, to bym w pewnych momentach, to nie licząc może niektórych efektów cząsteczkowych, mógłbym pomyśleć, że to, jest, że to są rzeczywiście zdjęcia ze zruinowanego domu rzeczywistego, istniejącego właśnie jeszcze jest jedna sprawa w tej grze, która mnie tak zachwyciła, to to, że całe to Red Click Valley jest w takiej powiedziałbym skali 1 do 1, bo nie wiem czy kojarzycie jak są, jak są gry, gdzie ten świat jest taki chociażby lekko otwarty to są sytuacje takie, że przykładowo, nie wiem, jest tunel to ten tunel jest bardzo króciutki, żeby gracz za długo w nim nie szedł. Jak jest na przykład, nie wiem, jakiś... To jest chyba najbardziej oczywiście w MMO widoczne, gdzie na przykład są dwie zwaśnione strony, dwa zwaśnione obozy, które toczą ze sobą śmiertelną walkę od 200 tysięcy lat, a te obozy są mniej więcej tak na piechotę 3 minuty od siebie. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj te, ta skala jest zachowana po prostu 1 do 1.
2: No to wiesz, to Assassin's Creed właśnie chyba teraz oni robili właśnie taki wielki big dealer, tak to nazwę, z tego, że budynki są praktycznie odwzorowane w skali Ale wiesz, jednego, co? jeżeli chodzi o Paryż, więc no jeżeli wytani już to jest, no to rzeczywiście Ubisoft, zadzwońcie do Chmielarza.
3: Ale wiesz co, to robi ogromną różnicę. Ja w życiu bym nie pomyślał, że to rzeczywiście mi taką różnicę zrobi. Natomiast czujesz dzięki temu, tak jakbyś rzeczywiście był w małej miejscowości, która e, znaczy w takim małym pseudomiasteczku, bo tam jest raptem parę budynków na krzyż, e, która faktycznie istnieje. E, I to robi kolosalną różnicę. No ale jeszcze wracając do tej grafiki, e, oni, właśnie to jest, to jest też jakby śmieszne, że, że astronauci tutaj wykonali jeden zabieg. E, mianowicie zrobili bardzo dużo obiektów przyrody które są oparte na efektach cząsteczkowych, które są oparte na rzeczach, które mm, prościej jest y, zrobić je w taki sposób, żeby nie żarły po prostu nie wiadomo ile, ile pamięci. Więc y, jakby mam wrażenie, że oni tutaj się troszkę poposiłkowali tymi, y, tymi technikami i sztuczkami, y, bo gdyby na przykład y, y, chcieli... No, przy, przykładowo, załóżmy jedną rzecz. Mamy, y, jest cmentarz, tak? I są grobowce. Te grobowce są z grubsza takie same. Y, gdyby zamiast tych grobowców były inne, gdyby te modele były inne, to zajmowałyby dużo więcej miejsca w pamięci. A dzięki temu, że one są takie same, tylko różnią się jakby wykończeniami, y, to miejsce w pamięci jest zarezerwowane, bo na przykład musisz tylko i wyłącznie jedną teksturę wczytać, a nie 15 Na każdy grobowiec osobną, Więc tam jest dużo takich sztuczek optymalizacyjnych, które jeśli, nie wiem, trochę się bawisz na przykład grafiką, czy, czy yy, jakimiś tego typu rzeczami, to po prostu ja od razu zauważę, że tam ta gra nie musi aż tyle... Yy aż tyle tej pamięci wykorzystywać.
2: że no, nie jest aż tak zasobożerna, a jednocześnie nie bardzo jest, dobrze wygląda.
3: Wygląda tak, że yy, no jak widziałem chociażby Metro to Redux czy Redux czy jakkolwiek to czytać, to etan wygląda lepiej.
1: Dobrze Tomku to, ja, Tomku, to ja w takim razie do ciebie jeszcze pytanie jako do pc no, no. Tak, tak ja Z taką troszeczkę prywatą polecę. To powiedz Jasne. mi w takim razie czy na moim dual korze z Radeonem 7310 i giga, RAM pójdzie w ogóle i tam? Czyli warto? Myślę, że,
3: myślę, że, spokojnie. Znaczy myślę że, że spokojnie. Bo też nie chciałbym
1: lecieć na jakiś low, tak? Tylko to
3: jakieś... znaczy, wiesz, powiem Ci tak, jeżeli ustawisz sobie ultra high, no to może, być, to może być problem. Natomiast wydaje mi się, że na jakimś takim solidnym medium to raczej, raczej, raczej powinien pójść. Aha, no to super. Raczej, raczej możesz... powinien pójść. No słuchaj, ja mam y, ja mam przecież tą, swy, jeśli, jeśli chodzi o RAM, to mam wprawdzie 8 GB i y, grafikę tą gtx -a 6, 6, 6, 6, 660, y, ale ja ustawiłem sobie wszystko na full, na ultra i tak dalej, y, po prostu wszystko na, wszystko na full i gra mi chodziła bez żadnych zaciachów, mhm. absolutnie żadnych jak żyła więc... No bo jednak
1: przy takiej oprawie to warto chyba jednak grać na tych, no przynajmniej średnich jak niewysokich detalach
3: Ale wiesz co, powiem Ci, że tutaj to jest w taki sposób zrobione, że, je, że dzięki temu, że ta paleta barw nie jest, ta, nie jest aż taka y, po prostu rzucająca się w oczy, to nawet jeżeli będziesz miał niższe detale, wydaje mi się, że nie będzie to robiło wielkiego problemu. Mhm. Że to się jakby samo... Y, na przykład y, to jest jeszcze jedna rzecz. Y, Chmielasz tutaj zastosował starą taktykę pod tytułem y, pierwsze obiekty, które widzisz na początku wyglądają najlepiej, a później już te tekstury na przykład niekoniecznie... Znaczy, one są dalej ładne, ale już na przykład y, kamień, który widzisz załóżmy na samym początku, to jest taki, że po, że po prostu mógłbyś z lupą patrzeć i widzieć, nie wiem, malutkie rowki w nim. Natomiast już później, później w grze, jak zobaczysz podobny kamień, no to ta, ta tekstura jest dalej bardzo ostra, bar, bardzo ten, ale już nie aż tak, jak była na początku. <śm> więc, y, więc y, a mimo wszystko to wcale nie przeszkadza. Tutaj, zresztą mówię, tutaj bardzo dużo robi klimat, że nawet ty nie, nie chcesz chcesz lizać tych ścian, bo czujesz się jak idiota po prostu. E, bo rzeczywiście tak się, tak, się tak się można wczuć w tą postać, że e, takie lizanie ścian wydaje się głupie. E, level, level
1: design, robisz to dobrze.
3: Tak, 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 tak. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o cały właśnie level design, jeśli chodzi o grafikę, o fabułę, to to, to jest najwyższa klasa i dlatego ja właśnie tak A powiedziałem, to co że... co jest
0: słabego powiedz, bo zdaje się, że takim patrząc po zwiastunach czy gameplayach, to kandydatem były modele postaci i ich tak. animacje.
3: Tak, to znaczy animacje są drętwe i to trzeba niestety przyznać. Modele postaci są gdzieś tak, powiedziałbym rok 2000. No, dobra, niech będzie że 2005, ale to jest naprawdę strasznie słaba, słaba część. No i inaczej. To nawet nie chodzi o to, że one są mało szczegółowe i że to widać bardzo na jakby na, na tym na, na tle reszty, ale to, że one, jeśli chodzi o twarze przede wszystkim, są przerysowane masz wrażenie, że nie patrzysz na realną postać, tylko na coś, co jest przerysowane. Tylko, że tutaj kurna, jak to powiedzieć, żeby spoileru nie strzelić,
0: no. no dobrze, tutaj nie ma tutaj, to aż takiego nie,
3: wielkiego znaczenia. Nie ma to aż takie znaczy raz, że to nie przeszkadza, nie przeszkadza biorąc pod uwagę wkręcenie, które masz, a dwa, że może się okazać, że ma to
0: sens. Okej, okay. to myślę, że na tym sobie zakończymy. Jeszcze jedna bo... rzecz,
3: jeszcze, je, jeszcze jedna rzecz na uh -huh. sam koniec, jeśli już mamy mówić o wadach, jest jedna wada, mianowicie. znaczy nie, przepraszam, dwie. Jedna wada jest taka, że gra teoretycznie ma otwarty świat, to znaczy to jest taki bardzo pseudo otwarty świat. Ale jest Natomiast... jakaś, jakaś wolność tak, natomiast niestety ona ma bardzo dużo niewidzialnych ścian, to znaczy jest coś takiego, że jak, no jak możesz się dostać na przykład na przykład jakieś wzgórze gdzieś to możesz to robić przez chaszcze przez wszystko, a postać tak przejdzie po czym chcesz się dostać na malutki kamyczek na, za którym na przykład coś tam jest, ale ty tam nie możesz pójść, to na ten kamień za cholerę nie wejdziesz i to znaczy ja, ja rozumiem sens tego, że, że ta gra, nie, ta gra nie jest grą o eksploracji gdzieś tam jakichś haszczy ale mimo wszystko czasami to troszkę potrafi wkurzyć. To jest raz. I druga rzecz, ale to to naprawdę kogoś, kto tą my tą mechanikę tej jednej rzeczy robił, to trzeba byłoby naprawdę powiesić za, za oba jądra na jakichś co najmniej dwóch latarniach. E, mianowicie nie wiem kto wykombinował, żeby save był e, automatyczny i żeby nie dało się zapisać w dowolnym momencie. Bo ja wiem, że to jest mechanizm zaczerpnięty ze starych, stareńkich, staruśkich konsol, które e, musiały mieć tylko autosejwy w konkretnych momentach, bo inaczej by się na karcie pamięci nie zmieściło. E, ale on, mamy XXI wiek i już te stare generacje konsol typu nie wiem PlayStation 1 już dawno odeszły do Lamusa, nie mówiąc o tym, że to jest przecież gra pecetowa. I na i chwilę obecną. Na chwilę obecną, ale nawet biorąc pod uwagę to, że będzie na PS4 to te dyski, nie wiem, 500 gigowe naprawdę pomieszczą ten save, który by zajął 1,5 mega ale ktoś sobie wykombinał, że będą autosavey i to niestety te autosavey są odmieszczane po prostu kompletnie od sasa do lasa. Czyli jest coś takiego, że na przykład nie wiem, w jednej lokacji wystarczy, że pierdniesz, a już ci zapiszę grę, po czym przejdziesz troszeczkę dalej i zrobisz nie wiadomo co, coś tam wykombinujesz, coś rozwiążesz, coś ten, a gra ci się nie zapisze i jeżeli musisz od komputera odejść i ją wyłączysz, to musisz od początku wszystko to robić, rozwiązywać całą zagadkę i tak dalej, i tak dalej. I to jest cholernie irytujące. Fakt faktem, że ta gra nie jest zbyt długa, więc takich nieplanowanych zapisów to możesz mieć nie wiem, raz, może góra, dwa ale mimo wszystko, mimo wszystko przydałoby się, żeby był ten zapis w każdym momencie, tym bardziej, że gra w żaden sposób jakby nie nie, nie ma argumentów, żeby ten zapis był tylko i wyłącznie w, w checkpointach, nie ma żadnych to jest tylko po prostu moim zdaniem
0: bzdurna decyzja projektowa no, no dobra, to teraz już możemy rzeczywiście uznać, że ten jest porządnie omówiony i lecimy sprawnie do Drive Club'a, bo patrzę, że to, znowu chyba nam się Robert, nie udało w Robert, tych półtorej godzinie zmieścić.
3: Robert, to zanim jeszcze przejdziemy do sprawnie do Drive Club'a, to tylko może bym powiedział, dlaczego w NBA nie grałem bo zajmie no, to mi to powiedz, 3 minuty a skoro się już rozkręciłem to już od razu powiem w NBA 2K15 w którego bardzo chciałem zagrać kupiłem sobie go na ta, bo twórcy no na co innego To <grym> też prawda, ale twórcy mówili że teraz się skupiają na wersji pecetowej oczywiście bullshit kompletny no ale jakkolwiek odpaliłem sobie grę i chciałem wam to już dzisiaj w tym odcinku powiedzieć jak fajnie się w to gra tudzież jak chujowo się w to gra że się tak wyrażę Niestety. No, Znowu rzucam mięsem, wiem, sorry. W każdym razie niestety nie mogę wam tego powiedzieć, ponieważ w momencie, kiedy włączyłem grę, po chwili, kiedy już tworzyłem swoją postać, bo trzeba na początku swoją postać stworzyć, nie wiem po co, ponieważ... Czekaj,
2: czekaj, to jest właśnie ten patent ze skanowaniem twarzy na konsolach, co wychodzą alieny? Tak, tak,
3: tak. Tak, 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 to tak, jest Ja akurat nie skanowałem, tak. tylko sobie jakieś tam, z jakichś presetów próbowałem robić, po czym gra mi się zawiesiła. Zawiesiła mi się w ten sposób, że oczywiście żadne ctrl delete czy inne Alte w 4 nie działały, w związku z czym czekał mnie twardy reset. No cóż, yy, zresetowałem. Oczywiście okazało się, że wszystkie moje ustawienia poszły na marne. Dobra, jeszcze raz. Yy, pograłem, pograłem chwilę. Tam coś jeszcze poustawiałem w opcjach. Oczywiście, kiedy ustawiałem w opcjach, gra się wysypała. Dobrze, trudno. No to włączamy jeszcze raz. Na szczęście opcje się zapisały. Próbujemy włączyć mecz. Ale na początku, zanim jeszcze włączyłem mecz, chciałem sobie troszeczkę potrenować, bo wiadomo, od 2014 chwilę nie grałem. No to włączam, włączam sobie trening, ładuję się, ładuje. mówię, kurwa, coś tak dziwnie długo. Ładuje się, ładuje i nagle się przestał ładować i zaczął dziwnie piszczeć. No to już wiedziałem, co się dzieje. Oczywiście yy, gra się zwiesiła. Oczywiście Aha. kontrola delete nie działa. Oczywiście twardy reset stwierdziłem, że pierdzielę to po prostu i będę czekał na łatkę, która najpewniej i tak się nie pojawi, bo niestety 2K Games. Kompletnie nie olewa łatki pecetowe.
1: Pecetowcy i ich problemy. W związku z czym... Ich ła, 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 ła.
3: Związku z czym e...
1: sobie bufory pozwiększaj.
3: <śmiech> ale wiesz co, właśnie zapomniałem, że muszę to Muszę o, zobaczyć, jakie jest. Jaki to był jest.
2: żart, błagam, nie rób tego. Jak powiesz, że to zadziała, to chyba po prostu padnę
3: na plecy. Słuchaj, ale e, mówisz, mówisz o buforach. Przecież jak masz, jak miałeś Wiedźmi na dwójkę, to e, tylko i wyłącznie, żeby działało na lepszych kartach, musiałeś sobie ręcznie w konfigu bufory zmieniać. Zwiększać, dlatego że ustawiał ci błędne bufory, przez co gra się zacinała. To samo, Jezu
2: Chryste, to
3: samo zresztą było z Rage'em, że jeżeli nie pogrzebałeś sobie w ustawieniach, to miałeś pop-up tekstur, a wystarczyło wejść do, wejść do ustawień gry i zamiast tam dwu, 512 mega jako bufor na tekstury ustawić sobie po prostu nie wiem 8 giga i nie było problemu i tekstury natychmiast się pojawiały. No ale to tak tak, by the way. No. W związku z czym czeka, czekam na łatkę, mam nadzieję, że tutaj sport się wreszcie wyjaśni. która nie nadejdzie. To jest bardzo prawdopodobne. No mi, albo, albo po prostu jeszcze za jakieś 2-3 dni, jak mi moje, yy, uwaga, mięso w kurwienie przejdzie, yy, to po prostu włączę tę grę jeszcze raz.
0: No to nie I jest. Tyle. No dobrze, to teraz. Teraz się tego, o czym ci odległość, czekać sekundą i czekania. Yy, hashtag DriveClub, yy, powiem tak, jeśli A. chodzi o już całą tą dramę serwerową, o której mówiliśmy i kwestii online, to myślę, że po prostu pominiemy to totalnie. Znaczy no, I... nie, no
2: myślę, że możemy powiedzieć jeszcze, znaczy to ja powiem o, samym o samej rozgrywce online, która jest po prostu jednym wielkim chaosem. Ale no dobra, to, to może
0: zacznijmy od tego i po prostu potem przejdźmy do jakby rdzenia gameplayu.
2: Rdzenie gameplayu. Boże, jaka ładna kalka językowa.
0: No, e, tak, tak.
2: czy inaczej, dobrze. No, jeżeli chodzi o multiplayer, to multiplayer w tej grze jest jednym wielkim burdelem, który jest absolutnie do ogarnięcia, ponieważ zacznijmy od tego, że nie można sobie stworzyć swojego własnego wyścigu, takiego A do z, w sensie, że samodzielnie wybieramy trasę, e, samodzielnie wybieramy sobie klasy samochodu, liczbę przeciwników, czy oni w ogóle mają być i tak dalej. Tego nie ma z tego prozaicznego względu, że jest po prostu jakby lista presetów, na które możemy się zapisywać, one się odświeżają, mniej więcej to 30 sekund pojawiają się nowe eventy, ale nie zmienia to faktu, że właśnie nie ma jako takiego, e, jako takiej opcji, żeby stworzyć samemu właśnie taki wyścig, jaki się chce. Co jest dla mnie już głupotą z miejsca. Natomiast, no, one... Tryby rozgrywki też nie są jakoś jasno podzielone, wszystkie są po prostu wrzucone do jednego wora eee, i wybór trybu rozgrywki ogranicza się do tego, że gdzieś na, na grafice przedstawiającej daną trasę eem, jest po prostu napisane, w jakim trybie od, od, odbywa się właśnie wyścig na tej danej trasie. Także to już jest cyf. Następnie w momencie, kiedy uda nam się już wybrać coś z tej listy, e, co też nie jest wcale takie łatwe, ponieważ my graliśmy bodajże w 5 czy 6 osób i host nie widział tych samych wyścigów, które widzieli inni, więc to nie jest synchronizowane między klientami. Um, tak więc to jest raz, ale kiedy się już uda wybrać ewentualny wyścig i wszystko będzie szło tak, jak powinno iść, w sensie będzie na dobrej drodze, okazuje się, że po wczytaniu lobby należy poczekać 90 sekund na bliżej nie wiadomo co. Po prostu jest loading, lobby jest pełne, ale i tak czekamy. Bo bo tak, bo ktoś tak wymyślił mniej więcej, nie wiadomo po jaką cholerę zresztą. Eee, dość często zdarza się, nawet jeżeli serwery działają oczywiście, bo <głos> na chwilę obecną wszystko to jest niemożliwe, natomiast zdarza się, że w środku wyścigu po prostu ktoś zostanie wyrzucony eee, i, i co jest najlepsze pozostanie normalnie na, na czacie z innymi użytkownikami w party, więc to nie jest jakaś awaria PSN-u, a po raz kolejny jest to niestabilność serwerów, po prostu wyleci sobie z gry, eee, wywali go do głównego menu i czeka. to jest
1: kara za złą jazdę. No ty...
2: Nie, to nie jest kara za złą jazdę w momencie, kiedy jesteś pierwszy no, no, zarpuję, się no, tam. Nie, ale słuchaj, mi się to zdarzyło, ja byłem ja po prostu zgłupiałem Ja myślałem, że osoba, która jest hostem, po prostu sobie poszła bo mnie wywaliło. Jechałem sobie na pierwszym miejscu Lotusem, wszystko elegancko, świetnie, bez żadnych przepychanek, etc. To był pierwszy wyścig tego typu, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że wyścigi, jeżeli już do nich dojdzie, to jest Destruction Derby. Po prostu wszyscy się spychają, wszyscy mają głęboko w dupie jakiekolwiek zasady dobrego wychowania, jeżeli chodzi na drogę i trzeba naprawdę jeździć z ludźmi, których się zna, którzy wiadomo, że takich numerów robić nie będą. Natomiast no, wracając do samej awarii, tak właśnie myślałem też, że może ewentualnie jest to jakaś kara, ale przeanalizowałem to. Nie ma jakiegokolwiek powodu, żeby wywalać gracza w tak brutalny sposób do głównego menu, tym bardziej, że nie popełni jakiegokolwiek przewinienia, więc no online w tej grze jest jednym wielkim pierdolnikiem i zdecydowanie go nie polecam. E, tym bardziej, że no, mówię, nie ma jasno zdefiniowanych trybów rozgrywki i może dojść do sytuacji, kiedy będziemy całym klubem w lobby, co jakby no samo w sobie chyba implikuje, że chcemy tym klubem jeździć w jako, jako jedna drużyna tam, czerwona czy niebieska nazwijmy to, i po wejściu do lobby dołączą do nas dwa inne kluby i po prostu przemieszają się totalnie składy. Hmm. Kompletnie, bo, bo tak. I właśnie było tak, że my, my byliśmy dwoma klubami w lobby, wszystko było świetnie, po czym dołączył klub francuski i nas wszystkich wymieszało tak, jak się żywnie podobało grze.
1: Ha, Także online,
2: online, online jest po prostu jednym wielkim syfem, nie wiem, co za człowiek to projektował i dlaczego dalej pozwolono mu oddychać, ale proszę, zmieńcie to. Ja, tym, bo ja, to, ja, ja Piotrku,
1: ja wyskoczyłem z tym karaniem tak, dlatego, że gra generalnie nie tylko w Multi, ale i w singlu lubi karać, tak? No wiesz, o jakie mechaniki mi chyba chodzi?
2: To znaczy tak, jak najbardziej, no ale to, to, to kwestia jest, ja rozumiem pewien, jeden rodzaj kar rozumiem, tak? To, to nie wiem, czy do tego dojdziemy, czy od razu. A czy możemy od razu
0: powiedzieć, bo generalnie Drive Club w trybie kariery oprócz tam przechodzenia kolejnych... Yy eventów i odblokowania też nowych samochodów wraz z rozwojem naszego levelu, to jest wszystko taki standard no to cały czas jakby właśnie to zdobywanie poziomów wiąże się z zdobywaniem punktów w trakcie wyścigów czyli ogólnie eventów z tym, że oprócz rzeczy, które nam dodają te punkty, takich jak wyprzedzenia. To znaczy wszystko nam sektor, punkty, może no, drift, no tak naprawdę wszystko co ma jakikolwiek sens. Bo nawet,
2: nawet jazda z wysoką prędkością przez parę chwil zaczyna nam generować punkty, więc to jest system, no, no drive, na przykład już. Tak, czy Forza Horizon chociażby, bo to, to, to jest dość podobne moim zdaniem.
0: Dokładnie tak. Natomiast oczywiście jest też system kar, mianowicie kwestia chociażby ścięcia zakrętu, czy przywalenia pandy, czy też kontaktu z innymi przeciwnikami. No i problem jest taki, właśnie to przechodzimy do pierwszej, znaczy może już, już nie pierwszej, ale do kolejnej poważnej wady tej gry, czyli AI, które jest na poziomie no nie wiem, sprzed dwóch części Gran Turismo, jak dla mnie. Mi się GT4 przypomina.
2: O, ja myślę, że teraz to byłeś wyjątkowo łagodne.
0: No, no, Nie, nie wiem. naprawdę,
2: ponieważ no, raz, ze przeciwnicy jeżdżą jak debile po sznurku momentami, ponieważ mi się zdarzyło, że no, nie opanowałem Ariela Atoma V8, to jest samochód, który jest koszmarnie zrobiony w tej grze, on jest koszmarny też w prawdziwym życiu, nie oszukujmy się, bo to jest de facto doładowana fałsemka na kołach, natomiast nie opanowałem go, wywaliło mnie na sam środek trasy i następnie wszyscy, całe 11 innych samochodów wjechało we mnie, po kolei.
0: Hmm. AI kompletnie w tej grze nie zdaje sobie sprawy, gdzie gracz się znajduje po prostu tak, jedzie po predefiniowanych mi wydaje, ścieżkach. Mi
2: się też wydaje, że AI niekoniecznie zdaje sobie sprawę z tego, gdzie samo się znajduje, ponieważ zdarzają już naprawdę sytuacje, kiedy dochodzi do ścierania się, bo innego określenia na to nie ma, ścierania się dwóch zawodników kierowanych przez komputer, bo, bo tak... I najlepsze jest to, że oczywiście w momencie, kiedy kierowany przez komputer zawodnik uderzy w nas, to my tracimy punkty. I najlepsze jest to, że jeżeli tracimy punkt za jedno uderzenie, w sensie 100 punktów, za drugie uderzenie jest minus 200, minus 300, minus 400 i tak dalej. Więc po prostu no jest to absolutnie rewelacyjne rozwiązanie i sugeruję zastosować tutaj linch dla osoby, która to wymyśliła.
0: Znaczy wiesz, dla mnie sam jakby koncept jest okej, okay, tylko gdyby AI było po prostu dobre i sensowne, no tak, tak, więc... No tak, tak, tak,
2: zdecydowanie, jak najbardziej. Gdyby to było rzeczywiście z naszej winy, że my coś robimy, że, że, że no nie wiem, zamykamy drzwi na kimś, że tak się wyrażę, czy coś w tym stylu no to okej, okay, ale no w momencie kiedy jedziesz sobie po prostu i nagle jesteś e, zaczynasz być uderzany nie ze swojej winy, bo po prostu jedziesz, ścigasz się jak każdy inny e, i nagle zaczynają ci lecieć ujemne punkty no to coś jest tak lekko niehalo jakby
1: A co powiecie o moim zdaniem jeszcze bardziej kontrowersyjnym rozwiązaniu znanym już z kultowego Gran Turismo 4 wiecie o czym mówię czyli o odcięciu dopływu paliwa w ramach, a, w ramach kary. To, to,
0: znaczy ja uważam, że to się zdarza na tyle rzadko, że dla mnie osobiście to nie jest problemem, bo... To
1: znaczy no, mi się zdarzyło kilka
2: razy, to jest głównie wkurzające w momencie, kiedy zetniemy zakręt, może w ten sposób.
0: Ale no, nie powinniśmy, znaczy to jest może trochę, ja bym powiedział, wkurzające z tego powodu, że yy, niektóre zakręty, które wydaje ci się że na 100% karę, dostaniesz to można ścinać tak, bezkarnie, tak, tak, a niektóre, nie które wydawają to... się takimi niewinnymi właśnie skrótami powiedzmy, no to wiąże się właśnie z, z, z tą karą w postaci odcięcia do Nie opaliła. jest to jakby
2: jasno zdefiniowane po prostu.
0: Dokładnie tak, ale samo to, że to istnieje, ja rozumiem sens, bo chodziło o to, że Drive Club ma taką strukturę, że jednak tych band cały czas jest blisko dosyć dużo i gdybyśmy mieli się tak swobodnie od nich odbijać i też skracać sobie niektóre zakręty, no to gra by zyskała przesadnie arcade'owy charakter i chyba tego twórcy po prostu chcieli uniknąć, więc to bym Powiedział, że to nie jest jakaś specjalnie kontrowersyjna kwestia. Tym bardziej, że akurat przechodząc do pozytywu, model jazdy mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, dlatego że przypomina mi trochę Project Gotham Racing, a tą starję bardzo, bardzo lubię. W związku z czym, no, ja lubię taki balans pomiędzy arcade'em i symulacją i myślę, że tutaj jest, no, Forza Horizon, jeśli jest podobny model jak do jedynki, jest jednak bliżej tego modelu symulacji też ma rewelacyjny model jazdy. Natomiast Drive Club jest trochę inny, ale nie jest zły. No, jest, jest całkiem, całkiem po prostu. No, mi się, mi się przyjemnie jeździ.
2: Mi się właśnie też ten model bardzo podobał i od dwóch odcinków się Działem tutaj, słuchając jak GrayFox się produkuje na temat forcy. Ja miałem odpalony ten drive, ale nie mogłem <laughs> o niej tak. Jezu, to mnie tak bolało po prostu. Oh, nie wyobrażacie sobie. Nie, natomiast wracając do, do, do samej kwestii modelu jazdy. Model jazdy jest bardzo przyjemny. E, fajnie właśnie, fajne jest to, że pomimo faktu, że jakby stępia niektóre bodźce e, i moim zdaniem jest przystosowany, jest zbudowany wokół tych najmocniejszych samochodów, bo dopiero właśnie w momencie, kiedy już się w, no, troszkę powspinamy e, i odblokujemy te mocniejsze potwory, to dopiero wtedy się zaczyna tak naprawdę bardzo fajnie jeździć, ponieważ te wcześniejsze trzy godziny, powiedzmy, pierwsze z gry to no... No momentami jest źle po prostu, natomiast no, kwestia jest taka, że model jazdy jest bardzo sympatyczny, samochody, które są koszmarnie trudne do, op do opanowania takimi pozostają, jak chociażby już wspomniany przeze mnie Atom i co ciekawe doskonale się nim driftuje, przynajmniej moim zdaniem.
0: Tak, model driftów w grze jest po prostu genialny i żałuję, że jest tak mało eventów, dlatego że nawet jak mam ka kamerę z maski, to i tak doskonale czuję ciężar pojazdu. Ale
2: właśnie o to chodzi to jest, to jest pierwsza gra, w której mi się naprawdę dobrze driftowało z kamery za kierownicy, bo ja zwykle na takie jeżdżę, ale na drifty się przełączałem na, na, na tylną po prostu, jakby za samochodu ten chase cały tutaj zaś po prostu odpaliłem sobie event najpierw tradycyjnie, więc za samochodem następnie pomyślałem sobie, okej, okay, dobra, spróbuję jeszcze za kierownicy i byłem tak zaskoczony po prostu jak fajnie to działa, no może to, naprawdę, może to powinien być Drift Club no, dalej nie klap, to może Drift Drive Drift Alone.
0: To by... w sumie to by bardziej pasowało niż, niż Klap. Ale słuchajcie, jeszcze a propos modelu jazdy, to się też trochę wiąże. Ta gra ma wprost genialne poczucie prędkości. Naprawdę, jeśli uda nam się te tak trzystówki rozwinąć na takich właśnie typowo drogowych scenariach to czuć niesamowicie tą prędkość. I jeszcze te, jest taki dodany, delikatny taki, takie rozmycie związane z prędkością i to potękuje ten efekt i naprawdę jest to jest dobrze zbalansowane pomiędzy tak, ale... efekciarstwem, a właśnie taki, taką sugestywnością.
2: Poza tym jeszcze też wypadałoby przyznać, że przy okazji ta gra w pewnym sensie trochę uczy szacunku do prędkości, ponieważ raz, że nawet w tych najmocniejszych samochodach nie jest tak łatwo się przebić przez barierę 300 km, co też wynika oczywiście z konstrukcji tras, no Natomiast druga kwestia jest taka, że w momencie, kiedy wszystko zaczyna się trzęść i trząść po prostu i nie do końca jest tu poczucie kontroli, to jest też bardzo fajne.
0: I też podoba mi się, jak samochody są niestabilne na mocnych dohamowaniach. Tak, to też jest fakt.
2: Jest tak. na... Znaczy nie, no ogólnie jeżeli chodzi o mechanikę samą taką korową prowadzenia, jest mega. Jest absolutnie świetnie to zrealizowane.
0: Dokładnie tak, jest inaczej niż w Forzie i trudno jest to opisać, e, dokładnie na czym polegają różnice. Ale myślę, że powinno się wielu osobom spodobać, które lubią taki balans. Na pewno gra w tym aspekcie korowym daje sobie radę. Natomiast. Tak jeszcze trochę porównując do Forzy, chociaż no mówię, ja to tak bardziej też bazując na opinii innych, ale to jest coś, co widać na pierwszy rzut oka, to jest to, że Forza jest atrakcyjna pod względem tego, że tak, kolory są trochę przesterowane, tam jest cały ten festiwalowy taki sznyt otoczka, są te stacje radiowe, widać, że jest taki klimat zabawowo no po prostu tam bije z tej gry energia niesamowicie Zdecydowanie pozytywna. Zdecydowanie
1: nastawiona jest na, na zabawę, na grę.
0: A Drive Club jest taki, taki przytłumiony. To znaczy
2: przytłumiony też, ale tutaj samą mechaniką, szczególnie pod koniec gry wyłazi to, jak strasznie nastawiony na urywanie jakichś tam końcówek z czasu on, on jest przy niektórych eventach. Ale wiecie co? Wiecie co, to jest
1: właśnie, ja bym to uznał za taki zarzut właśnie pod adresem Drive Clubu. Troszeczkę za mało mi, było... znaczy ja oczywiście będąc fair, ja nie spędziłem przy tej, przy tej grze tyle czasu co wy, tak? Raptem przejechałem cztery trasy ale dla mnie mierzenie się z innymi na punkty za, za przejechanie powiedzmy dokładnie po linii po trasie, która została wyznaczona albo za utrzymanie jakiejś prędkości na jakimś odcinku, to troszeczkę za mało atrakcji jakby.
2: Znaczy wiesz, za mało atrakcji to jest raz, natomiast dwa, że, że te challenge'e, które są tam wplecione w wyścigi właśnie i każą nam porównywać punkty są moim zdaniem po prostu no, no kiepskie, no bo raz, że ja już z o tym wspominałem w recenzji, ale podejrzewam, że większość po prostu osób słuchających tego podcastu tego nie słyszało, więc to nie czytało, więc to akurat się, no... Mogę o tym powiedzieć drugi raz, tak? Natomiast no, kwestia jest taka, że mówię, te wyzwania na prędkość są OK, ponieważ tak czy inaczej starasz się jechać jak najszybciej. Więc to jest fajne. Ale Tor jazdy nie jest bardzo często dostosowany do pochylenia toru, co znacznie zmienia tą idealną linię. Nie oszukujmy się. I w momencie, kiedy będziemy gnali po tym oficjalnym niby tym, tym idealnym torze wyznaczonym przez komputer, no to po prostu nie będzie takiego fajnego rezultatu. Jak gdybyśmy po prostu sami starali się przejechać po tej linii, która nam się wydaje, że będzie adekwatna. Znaczy, to zaraz, to jeszcze Jest
0: jeszcze AI, które robi wszystko, żebyśmy nie jechali po tej linii.
2: A to swoją drogą, tak. To znaczy, tam, słuchajcie, to, że, to, żeby, to, żeby była
1: jasność, znaczy, ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, tylko że na, na, na tego typu eventy. Tylko, żeby na przykład była oddzielna, że tak powiem, kategoria, tak? W której powiedzmy z góry mamy ustalone, że, że ten event polega na przejechaniu właśnie takiej po takiej idealnej trasie wyznaczonej. I to by było OK, tak? tak? Ale jeżeli to jest, tak, tak. jest wklejone w każdym, każdym wyścigu. Miał To
0: otwarty hmm. świat, prawda? <laughs> znaczy, no tak, ale ten, ale. Bo wchodzi mi o to, że, bo wiesz, bo ja, ja sobie przypomniałam, bo forza Horizon. Już jedynka miała też te średnie e, prędkości na jakimś odcinku. No mm -hmm. to była kwestia po prostu nie, jakiejś aktywności, która miała Cię utrzymywać e, ciekawość w momencie, kiedy na przykład jechałeś z jednego eventu do drugiego. Dokładnie, to, a... dokładnie.
1: A tutaj powie, powiedzmy, chodzi mi o to, że tutaj w klubie po prostu wrzucanie y, y, tych, tych samych wyzwań po prostu w, praktycznie, ja, znaczy ja nie wiem jak to wygląda, mówię, nie skończyłem gry, czy to jest w każdej trasie rzeczywiście, ale wydaje mi się, że w większości, tak, wrzucanie dokładnie tych sam przewijają się te same wyzwania, no na dłuższą metę zrobi się to nudne po prostu. Gdyby to były konkretnie tak, bo jest ich
0: mm -hmm. 5-6 rodzaj tak. i tak naprawdę jest to wymieszane dosyć, dosyć mała różnorodność, powiem szczerze. To znaczy mówię, mniej
1: by to przeszkadzało gdyby to były o, o osobne eventy, tak? Czyli wybieramy sobie, no ale oczywiście jak już. Ktoś zaznaczył, jest problem z tym wyborem tego, co chcemy. No, w multi, yeah. tak.
2: W multi jak najbardziej jest problem. Natomiast, jeżeli chodzi o single, to oczywiście wchodzimy mm. do menu i wybieramy sobie, czy chcemy wyścig, czy time trial, mm. czy drift. Więc no to nie ma jakby problemu większego. No tak,
1: ale generalnie gdyby to podzielili, powiedzmy, tak? Czyli, czyli mówię, musimy się trzymać tej ścieżki albo zrobić, jak wykręcić jak najlepsze drifte albo jak najwyższą prędkość.
2: W je... A w ogóle z tym driftem to jest coś, co mnie, przepraszam mm. za słowo, monumentalnie w kurwia. Bo co za kretyn w momencie, kiedy próbuje wykręcić czasówkę i urwać pół tysiącznych sekundy z czasu kogoś, tak? Tam, próbuję go pobić, co za idiota, w środku tego wszystkiego wciska mi nagle hej, przejedź ten zakręt driftem i pokaż, co potrafisz. No po prostu wal się na ryj, człowieku, jeżeli tego słuchasz. Przepraszam, ponieważ.
0: No, także... Tak. A ta gra właśnie najlepiej sobie radzi powiedziałbym tak, na trasach, które są nieco szersze, bo, bo powiedziałbym, że niektóre trasy przesadzają, e, są przesadzone jeśli chodzi o wąskie drogi, głównie przez AI uważam, że e, na niektóre powinny być jedynie trzech przeciwników oprócz nas, bo e, wyprzedzanie ich nie jest fajne, dlatego, że e, najpierw jest kwestia taka, że jeśli jesteśmy zbyt delikatni, to tak naprawdę to nam się nie opłaca, dlatego, że AI też tak jeździ, że obija się jedno o drugie, czy też o, o nasz pojazd, więc no, trzeba tam czasami po prostu zarysować lakier, a to swoją drogą dźwięki obijania się w tej grze są po prostu tragiczne. Nie ma nic wspólnego z takim, nie wiem, obijaniem lakieru o lakier. Tylko tak, bardziej, to jak to jak... porównałeś, że karawany jak się zderzają, tak, prawda? Tak,
2: znaczy nie karawany, karawan po polsku to jest samochód na pogrze Robert. Więc...
0: Znaczy dobra, no chodzi o te... Przyczepy
2: przy... kempingowe, tak. No właśnie. Rzeczy z... jak, jak zderzające się kajaki po prostu, tak one mniej więcej brzmią.
0: No jest to tragiczne. Więc y, to jest jedna kwestia. A jak już z kolei wyprzedzimy wszystkich oponentów, to jest kwestia, żeby oni przypadkowo nam się po prostu nam nie, nie wjechali w tył, no bo niestety, ale oni nie zdają sobie sprawy, gdzie my jesteśmy, a jest niestety w tej grze także taki typowy handicap, no nie wiem jak to po polsku określić, ale e, kiedy, kiedy jesteśmy na ostatnim miejscu no to ja e, jest wstrzymywane po to, żeby żeby ułatwić nam dogonienie ale też z drugiej strony nienaturalnie szybko utrzymują się za nami w momencie kiedy nawet jedziemy idealnie i po prostu nie wiem mamy jakąś no, wyciskamy maksa z, z samochodu szybciej się nie da pojechać, jedziemy na szóstym biegu po prostu na maksymalnych obrotach to dziwnym trafem prostu AI się do nas na prosty zbliża w tym samym samochodzie tak, w tym
2: samym samochodzie po prostu jakoś cudownym cudownym po prostu zrządzeniem losu nagle oni nie mają ogranicznika obrotów i kręcą silnik do 12 tysięcy na przykład, co jest jak najbardziej rewelacyjne tylko, że też bym chciał mieć taką możliwość
0: no właśnie tak, więc ja bym powiedział, że największą przyjemność mi sprawiają inwenty, gdzie muszę się z czasem e, e, z czasem rywalizować, a nie z przeciwnikami, a jeśli już z przeciwnikami to na tych szerokich trasach, które imitują tory, to wtedy tam ma to jakiś większy sens i... Tak,
2: bo niestety no, tak jak właśnie już było powiedziane przez nas wielokrotnie AI po prostu pełni tutaj rolę przeszkadzajek
0: tak, no i ta gra ma niestety bardzo mało zawartości w sobie, dlatego że tryb kariery tak na oko to jest kilkanaście godzin. Ty nie wiem, ty przyszedłeś to pewnie 12-13, tak, tak to wygląda po tej trzeciej, którą skończyłem. mi jakby
2: trudno byłoby powiedzieć wprost, ponieważ ja miałem zwyczaj masterowania od razu
1: wszystkiego po prostu. I, i, Ale ja też tak kiedy...
0: robię, a idzie to bardzo szybko, więc...
2: No tak, no to jest fajne. Ale jak tak, tak, tak
1: na razie nie korzystając z serwerów Sony z oczywistych powodów, Eee, to, to ile, ile można mając już ten tytuł, że tak powiem w garści spędzić w singlu?
0: No ja mówię około 12-14 godzin 12-14 ja tak godzin widział.
2: Tylko wiesz, no jakby później, to, to jest oczywiście kariera, tak, ponieważ tam jest do zdobycia bodajże 225 gwiazdek i w zależności po prostu od rangi eventu dostajemy tam ich różną ilość, ponieważ może być tak, że jeżeli jest pojedynczy wyścig, to dostaniemy e, 3, może być tak, że, że za turnament jakiś tam dostaniemy ich 9, więc no to, to, to znaczy też ja się obawiam, tak...
0: że 12-14 to jest z gwiazdkami, a 10 bez gwiazdek, wiesz.
2: To znaczy no tak, jak najbardziej, natomiast jeszcze poza tym wszystkim są... Przyznam się po prostu, że nie odpalałem polskiej wersji językowej, ponieważ po Gran Turismo 5 się boję odpalać polskiej wersji językowej gier wyścigowych. Już kompletnie. O ile w innych jeszcze próbuję, w innych gatunkach, to wyścigówek już nie tykam po prostu. Natomiast no, kwestia jest taka, że są jeszcze tak zwane accolades, więc dostajemy jakby tam... Um, są różne poziomy po prostu jakichś takich skili, jakby, które dostajemy za odpowiednią ilość przejechanych kilometrów w samochodzie danej marki i za odpowiednią ilość eventów wykonanych w danym trybie, czyli tam single player, właśnie jakiś time trail i tak dalej więc no to, to może jeszcze przyciągać w momencie kiedy już rzeczywiście ktoś chce bardzo mocno dokręcać śruby i mieć wszystko w tej grze, natomiast no ja pomimo faktu, że, że, że lubię mieć te 100% wyświetlone koło tytułu gry to na to się nie porywam, ja sobie po prostu jeżdżę w tej chwili bo to, to już jest naprawdę takie sztuczne wydłużanie gameplayu i to momentami jest naprawdę jakieś kretyńskie ilości, bo w momencie kiedy kończysz karierę i nagle ci okazuje się, że e, do kolejnego poziomu tego, tego accolade całego tak musisz przejechać jeszcze 17 wyścigów w singlu na jednej trasie, to się pojawia takie nope.
0: No jest to rzeczywiście takie taki już sztuczne i też, też nie rozumiem tego systemu i on jest taki jakiś niezbalansowany więc, więc to jest kwestia no nie wspomnieliśmy za dużo o technicznej, gdzie Drive Club jest chyba najmocniejszy, dlatego że... Znaczy
2: może jeszcze powiedzmy o tych samochodach, do których dostęp jest zablokowany, bo A... wynika to po prostu z faktu, że w momencie, kiedy nie mamy połączenia z siecią, to nie możemy jakby uzyskać dostępu do wszystkich samochodów w momencie, kiedy nie jesteśmy członkiem jakiegoś klubu. I chociaż teoretycznie na papierze nie brzmi to jakoś strasznie, no bo to jest jeden samochód na klasę, przy czym klas jest chyba 5 albo sześć, one są podzielone ze względu na osiągi danego aut, tych, tych po prostu aut tam zebranych. To jest też źle dobrane moim zdaniem, ale to już jest na inną dyskusję zupełnie bo jeżeli ktoś rzuca Alfa 4C do jednej grupy z Bentleyem V8, no to coś mu leży na głowie. Natomiast kwestia jest taka, że to cholernie zaburza gameplay, ponieważ um, dalej w grze jest, są, są, są mistrzostwa samochodów typu, typu Superlight, tak nazwijmy to, czyli mamy Ariela Atoma V8 i B.A.C. Mono, wyścig tylko i wyłącznie pomiędzy nimi i o ile Mono jest proste do opanowania, to Mono jest właśnie związane nierozerwalnie z tym, że trzeba być w klubie. I przejechanie tego atomem dla mnie dwa tygodnie temu to było siedzenie do czwartej rano i bardzo dużo przeklinania, więc no ogólnie rzecz biorąc to, to, to trochę ogranicza całą, całą grę i nieco psuje przyjemność, szczególnie właśnie na późniejszych, w późniejszych momentach, kiedy nagle się okazuje, że dostęp do samochodu, który umożliwiłby nam wygranie tego bez większego problemu, a jednocześnie z pewnym wyzwaniem e, po prostu sprawia, że no, musimy siedzieć, kombinować kląc i...
0: A warto dodać, że gra nie ma możliwości dostosowania żadnych asyst i po prostu wszyscy jeżdżą w takiej samej wersji, więc chociaż bardzo mi się spodobał patent, że zamiast tradycyjnej takiej linii wyścigowej jest, są flagi, które kolory oznaczają jakby ostrość zakrętu to jest mm -hmm. taki, taki drobny patent, ale powiem szczerze, że mi się bardzo spodobał i rzeczywiście no, nie zawsze jest czas, żeby zacząć na minimapę i oczywiście to jest tylko taka prosta skala, mianowicie no, kolorami zielony, żółty i czerwony, no, no no ale jest to moim zdaniem dobra droga do tego, żeby bo i to też pozwala na nie wiem, jakieś zdobycie tych punktów odniesienia, żeby w, mo w dobrym momencie zahamować no to I znaczy, wiesz, daj no to tym radę. Jeszcze,
2: jeszcze jest kwestia taka, że te, te flagi są o tyle użyteczne dla, dla osób mojego pokroju, tak? Ponieważ ja, na przykład, jeżdżę w ogóle z wyłączonym jakimkolwiek hadem. Bo po prostu, no, też uważam, że w momencie kiedy mamy, mamy taki, tak, a nie inaczej odwzorowane kokpity i te zegary rzeczywiście działają, to po prostu jakby moim obowiązkiem w pewnym sensie jest nauczenie się trasy i po prostu jechanie i bardziej z pamięci niż patrząc tam na minimapy co jakiś czas, więc to jest to tyle fajne, że po prostu no, jakby dorzuca to, to, ten, ten realizm i, i rozwala potrzebę po prostu posiadania tego całego
0: hada włączonego. A jest, to no a jest, jeśli to o jest to coś nowego no. i na pewno ciekawego,
1: jeśli chodzi o w gatunek wyścigów wywścigów. Tak, tak.
0: Chciałbym, żeby to pociągnięto, bo ja lubię takie, jak pewne elementy mechaniczne są wrzucane jakby w, w sam gameplay, a nie po prostu w zwykły element interfejsu, czy jakiś tam wskaźnik. No ale jeśli chodzi o ten realizm, no to jest najmocniejsza chyba strona Drive Clubu. Przecież On...
2: mówimy tutaj o grafice, nie o modelu jazdy.
0: No, no tak, tak. Ej jest to kwestia tego, że gra wygląda po prostu absolutnie absolutnie fantastycznie właśnie w tym względzie, że widać u twórców taki pęd za fotorealizmem, ponieważ Forza Horizon 2 też potrafi wyglądać całkiem przyjemnie, ale,
1: ale no nie, ona jest nie, 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 gracznie, nie jest fotorealistyczna. No, to, to tak.
0: jest, te barwy są tam wyostrzone przesadnie, ona jest efekciarska trochę graficznie, no tak i też jeśli chodzi o szczegółowość, to momentami tam trochę brakuje. No, otwarty, czyli, bo... Mam wrażenie w modelach samochodowych, Otwarty
1: świat to kompromisy, no nie oszukujmy się, poza tym że rzeczywiście tak jak mówisz paleta barw jest taka podkręcona na 11 ale to jest celowy zabieg, ewidentnie
0: znaczy nie, no ma to swój urok, jasne natomiast może się wydawać e, przez to drive DriveClub jakiś smętny przygaszony, no ale no, życie za oknem nie jest tak efektowne jak grafika w Forzy Horizon <śmiech> <śmiech> nie ma co się oszukiwać. Robert
2: Wijałkowski 2014
0: <śmiech> recenzja życia, 2 na 10 <śmiech> no ale to wszystko jest tak niesamowicie połączone, system oświetlenia daje wspaniale radę, trasy no może nie są wszystkie na takim samym genialnym poziomie wykonania, ale no, niektóre momenty potrafią naprawdę po prostu zachwycić, szczególnie jeśli jest przejście na przykład, startujemy o zachodzie słońca i kończymy wyścig w, w nocy, te to światła znaczy, ty, po prostu, jeszcze... które tam się chwalili tymi soczewkami, bo Rzeczywiście one, no nie wiem co tam zrobili, ale wyglądają fotorealistycznie po prostu. To
2: znaczy tak, światła wyglądają świetnie, ale to jeszcze o czym właśnie mówiłeś o, o, odnośnie tego, tej jazdy w nocy. Po raz kolejny wracając do tego cholernego, do, do, do tych cholernych mistrzostw z atomem Tam jest trasa, na której właśnie startujemy wieczorem. Ona jest w Norwegii i pojawia się zorza polarna. Matko boska, jak to wygląda. To jest naprawdę, to jest, no, momentami tak gra po prostu ryje beret, cudowne oświetleniem oświetleniem, ale też fajne są refleksy, ponieważ mi się zdarzyło, że w momencie, kiedy latałem sobie tam właśnie po tej trasie i pomimo jeszcze braków fotomoda robiłem screeny, to zatrzymałem się w Chile na poboczu po prostu, żeby, żeby cyknąć McLarena P1 od przodu, tak jak no, często mi się zdarzało. I zauważyłem, że kamyczki, które są wysypane gdzieś na poboczu, odbijają się w zderzaku z właściwym zniekształceniem ich. Także naprawdę... Przykładanie wagi do detali w momencie, kiedy przy, przy Drive Clubie jest, jest absolutnie rewelacyjne. To jest coś, co no, momentami poważnie rejeba. Grafika, jak dla
1: mnie rzeczywiście, jest zdecydowanie najmocniejszym punktem Drive Clubu. Jest to naprawdę popis tego, co, co, no, co będzie doczekało nas w przyszłości, podejrzewam, bo nie oszukujmy się. To jest tytuł, który z jakimiś tam może bolączkami, ale wyszedł jednak na początku generacji. I, i naprawdę wygląda bosko, naprawdę wygląda bosko, wygląda naprawdę, jeśli chodzi o porównanie takie, że tak przytaczamy często tą Forza Horizon, Forza Horizon nie wygląda aż tak dobrze, tutaj ilość detali jest naprawdę powalająca, oczywiście wiąże się to z tym zamkniętym światem, zamkniętymi trasami, ale jeżeli panowie będą w kolejnych swoich produkcjach, czyli w tym kierunku, to, to robią to dobrze, zdecydowanie robią to dobrze.
0: Dokładnie tak. Więc no, to jest chyba wszystko, co teraz przychodzi do głowy z takich najważniejszych rzeczy. W, w to gra się naprawdę przyjemnie i warstwa techniczna jest zrobiona, natomiast mnie trochę rzeczywiście no, smuci brak takich podstawowych rzeczy jak powtórki jak kwestia tych warunków pogodowych, które pokazywali, a ich niestety w grze nie ma. Tych eventów tak dużo też nie ma. Trochę gra jest przez te wyzwania sztucznie wydłużona, więc to jest trochę takie Destiny gier wyścigowych, tylko no i nie Zamiast działa. mamy jazdę. I nie działa online, więc.
1: Ale ja, ja mam jeszcze jedno pytanie do Was, tak? No nie wiem, może, nie, może niektóre osoby, z, jeśli chodzi o słuchaczy, może by interesowała Wasza opinia w tej kwestii. Bo ile Ty, Robert, mówisz, ten tytuł kosztuje bez zniżki, że tak powiem, 200? 50. Znaczy,
0: nie, to Piotrek mówił, 250, znaczy w sklepie 239 zł, taka na cena. Na to
2: jest to, że się pojawia po prostu plakietka, że od 254. I chciałem, się tylko za, chciałem się zapytać
1: tylko zapytać, jak, jak wy to oceniacie? Czy tam 250 kilka zł e, na ten moment? Nie mówię tutaj tak, wiadomo, gra może zostanie rozbudowana, dojdą jakieś DLC-ki, może
2: pewne rzeczy... No dojdą przede wszystkim efekty pogodowe do ciężkich cholery, na które czekamy. No, no, I dojdzie
1: dokładnie. online. Jak... <śla> <śla> Okej, okay, dobra, zobaczymy. to no, jest może taki w szczepliwości, ale czy generalnie to jest gra, którą za taką kwotę polecalibyście?
0: Nie. Nie. Ja, w tej chwili to jest gra, która przy Niedziałającym jest warta gdzieś około stówki. Jak włączy się ona i będzie to rzeczywiście dobrze działać i jeszcze z bogacą to jakieś patchy, że będzie można tworzyć własne wyścigi, to wtedy ta cena 169 zł powiedziałbym, że jest adekwatna jak dojdą warunki pogodowe i wszystko to co obiecali, jeszcze jakieś dodatkowe samochody czy trasy no to wtedy te dwie stówki mogą być uzasadnione, ale na razie absolutnie polecałbym się wstrzymać z tą grą jak ktoś już bardzo chce zagrać no to myślę, że na dniach pojawi się też ta wersja z plusa i ewentualnie zdecydować czy widząc zresztą ile jest eventów dostępnych czy, czy to go satysfakcjonuje czy, czy, czy właśnie nie
2: jeżeli będziecie szli po ulicy i zauważycie, że ktoś bardzo zdenerwowany wyrzucił swoją kopię Drive Club przez okno, a przez przypadek będziecie mieli PS4 w domu, to jak najbardziej podnieście i zagrajcie, ale żeby iść do sklepu i wykładać
1: na to 2,5 stówy, nie. Zdecydowanie
0: Zresztą w ogóle nie. wstrzymałbym się z kupowaniem gry, która po prostu no, nie działa w takim kształcie, jak obiecano. No, więc, jest jest no,
1: niepełna po prostu na ten moment.
0: Jest to nie w pełni działający produkt, jak najbardziej.
1: Taki trochę Battlefield wśród wyścigów.
0: No myślę, że przebili nieudanym startem Battlefielda. Bo jednak tam były problemy, ale jakoś dało się pograć, a tu po sieci grać się nie da. I z tym wnioskiem zakończymy podcast, który miał trwać 90 minut, ale trwał dwie godziny, ponieważ miło na to powiedziałeś W zeszłym
2: tygodniu po podcaście, ja będę to kontrolował, będę to ich
1: stopował. No
0: musieliśmy no, wywalić drive club, a tak trochę szkoda nie powiedzieć mimo wszystko, więc no. no. Tak wyszło po prostu. Szczególnie, że, życie. szczególnie
1: że same czułości powiedziałem.
0: No tak to jest, że hejtu, hejtowanie przychodzi. Myślę, że średnia słów na minutę była wysoka w tym odcinku podcastu i temperatura także. Więc myślę, że powoli będziemy kończyć. Jeszcze zanim się pożegnamy, przypomnę wam o naszym blogu part.tv.pl o zaglądaniu na naszego Facebooka gdzie mam nadzieję, że jak już to słuchacie to e, stuknęło nam tysiąc polubień, za co bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Oczywiście jesteśmy też na Twitterze e, Retro Rocket Network oraz Radio GRM. Także tyle ode mnie, ja nazywam się Robert Fijałkowski i prowadziłem dzisiejszy odcinek a ze mną był jeszcze Tomek Dietrich Cześć! Piotrek Modzalewski
2: Dzięki wielkie, hej!
0: i Szymon Zalichta. Trzymajcie się ciepło! Do usłyszenia za tydzień, hej!